0: So, herzlich willkommen zum neuen Foto und Du Podcast. Die Folge, auf die ihr etwas länger habt warten müssen, nennen wir es Sommerpause, auch wenn es in Wahrheit einfach nur Terminfindungsschwierigkeiten war. Aber deshalb freue ich mich heute umso mehr. Zum einen, weil das die Folge mit der größten Entfernung ist und zum anderen, <lacht> weil mein wunderbarer Gast die liebe Luba ist, die wo sitzt?
1: In der schönen Pfalz.
0: In der Pfalz. Dann erzähl mir doch mal ganz kurz für mich und für die äh, Zuhörer so ein bisschen, wer du bist und was du schwerpunktmäßig machst. Und dann schauen wir, wo wir von da aus dann hinkommen.
1: Also, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die liebe Einladung. Ähm, sehr, Ich freue mich riesig, dass wir jetzt eine Runde quatschen. Haben es uns schon 10.000 Mal vorgenommen, glaube ich, uns mal zu treffen, aber irgendwie kam es nie dazu.
0: Ja, leider. Wir <lacht> wollten schon zusammen shooten und. Ach, ja.
1: <lacht> Und ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Luba. Und als erstes werde ich natürlich gefragt, was ist das für ein Name? Und Luba ist die kurze Form von dem slawischen Wort Lubov. Und so steht es auch bei mir im Pass. Und das heißt in vielen slawischen Sprachen Liebe. Und eigentlich passender könnte mein Name nicht dafür sein, was ich gerade mache, nämlich ich fotografiere Hochzeiten. Ja, das und das ist ja, so also schwerpunktmäßig jetzt die letzten vier Jahre. Und ja, angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich mal vor hm, gut zehn Jahren mal selbst vor der Kamera stand, mhm. bei der lieben Andrea Hübner, vielleicht kennst du sie noch.
0: Ach Gott, ich bin mit Namen ganz, ganz schlecht. Wenn, wenn ich die Bilder wieder sehe, weiß ich da eher Bescheid. Ich bin sehr visuell. <lacht>
1: dann schicke ich dir mal später ein paar Links. Sie so ja. also wirklich eine ganz, ganz großartige Fotografin. Und da stand ich das erste Mal selbst vor der Kamera und ähm, war einfach schwer angetan von den Bildern. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe mir wirklich das allererste Mal selbst auf Bildern gefallen. Und äh, viele Teenies oder so junge, erwachsene Frauen werden wahrscheinlich wissen, was es so mit einem macht, ne? wenn man so sich das erste Mal selbst schön findet, auf Bildern, ohne viel Schminke. Ähm, ja, und ich weiß nicht, das hat irgendwie so ein bisschen was in mir ausgelöst. Ich dachte nur, dieses, dieses geile Gefühl, was ich dann hatte, das will ich auch anderen vermitteln. Ich will auch genau das können. Ich will auch, auch so diese, diesen schönen Kern den anderen zeigen. Und so, ich glaube, so fing dann alles an.
0: Das ist auch ein super schöner Anfang. Also, ich glaube auch sehr häufig würde der Anfang dann in die andere Richtung ausschwenken, dass wenn du sagst, von wegen euch oh, gefallen mir jetzt vor der Kamera, jetzt fange ich an und werde Model. Ah, nein. Also, das war für dich gar kein Thema?
1: Äh, nee, so also mit 1,58 Meter war das kein so großes Thema.
0: Das sieht man doch auf den Bildern, wenn es entsprechend gut gemacht ist, doch sowieso nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, ich finde ja immer noch nach wie vor, dass es schon sehr wichtig ist, für einen Fotografen auch mal selbst vor der Kamera zu stehen. Und das macht mir auch ab und an riesig Spaß, weil man mhm. weiß dann auch, wie, wie, wie ist das denn auf der anderen Seite? Was muss man sagen? Wie muss man sich ähm, verhalten? Also schon eine sehr, sehr große Hilfe. Und das mache ich nach wie vor ab und an gerne, aber schwerpunktmäßig lieber doch hinter der Kamera.
0: Ich will das immer niemandem antun, vor die Kamera zu gehen. Ich habe da so, so ein paar Leute, vor allem auch die, die Vanessa, ich weiß nicht, ob du die kennst, Goldglanz.
1: Ah, ich habe den Post Podcast habe ich gehört mit ja, ihr. Genau.
0: Die ist ja sehr drauf aus, mich dann mal vor die Kamera zu zehren. Ewig Nein sagen, wenn ich nicht können. Aber also ich
1: schließe mich da einfach an und wir zehren dich zu zweit vor die Kamera.
0: <lacht> ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da tut. <lacht> Ich kann super Krimassen machen. Aber ja, du,
1: du musst dann schön sinnlich schauen, ne?
0: Genau. Mach die Haare auf. Legst du mir schön vorne über die Schulter. Mit ein bisschen Finger im Gesicht spielen. Kriegen wir schon hin. Solange das Quatsch wird, mache ich das ja ganz gerne. Ich weiß nicht, auch kennst du dieses Bild, was ich irgendwo, wo habe ich das denn gehabt? Ich glaube, auf der Facebook-Seite. Mit dem Harald zusammen im World. Ja,
1: mega. Großartig, <lacht> wirklich großartig.
0: Manchmal reißt es mich aber <lacht> dann mehr für so selbstironische Sachen. Naja, zurück zu dir, bevor ich hier in, in ganz dunkle Ecken ableite. So. War dir vom, von Anfang an irgendwie klar, in welche Richtung du gehen willst oder hast du dich äh, fotografisch dann erstmal ausprobiert? Und
1: nee, ja null, gar nichts klar. Also <lacht> ich habe äh, Ewigkeiten erstmal gebraucht, bis ich dann mir natürlich erstmal eine Kamera überhaupt gekauft habe. Das war dann jahrelang gespart, gespart. Und dann war irgendwie ein Urlaub doch wichtiger gewesen. <lacht> und dann hat man wieder gespart. Und ich weiß noch, wie enttäuschend ich war, als ich mit einer Freundin losgezogen bin. Damals noch mit der Canon 500D, einem KIT-Objektiv und keinerlei Ahnung über nichts. Und äh, tief, tot, traurig. Wo ist denn bitte diese tolle Tiefenschärfe, die die anderen immer auf ihren Bildern haben? Warum sieht bei mir die Haut so furchtbar aus? Und das war, also das war schon ein sehr langer Prozess alles.
0: Aber du bist dran geblieben. Und wenn ich das so sagen darf, hast du da den Prozess so ziemlich gemeistert mittlerweile. Ja, danke schön. die Bilder sind halt schon, schon super. Sollte ich in die Verlegenheit auch. kommen, heiraten zu wollen, stehst du da ziemlich oben um auf der Liste.
1: Ey, wir haben das jetzt, wir haben deinen Ton hier aufgenommen. Ne? Ich nehme <lacht> dich, nehm dich beim Wort.
0: <lacht> Sabrina sitzt zum Glück in einem anderen Raum und ich, äh, <lacht> <lacht> schneide das einfach raus. Verdammt. <lacht> Nein, also es, es ist wirklich so, es gibt ja in der Region schon so ein paar Hochzeitsfotografen, ähm, auch Leute, die, die man dann halt auch schon persönlich kennt oder sonst mhm. irgendwas, ich würde halt schon sagen, das sind so mehr so die Bilder, die mir gefallen, ohne dem irgendeinem anderen jetzt auf die Füße treten zu wollen. Ich ja, das weiß, freut hört mich mit.
1: wirklich, vielen, vielen Dank.
0: Einfach halt auch, weil es... Viel mehr um, um die Stimmung und Bildaussage und sonst irgendwas geht. Also, ich habe so den, den Trend der Hochzeitsfotografen. Das ist, ist jetzt nicht so mein Gebiet, muss ich ja von vorne mhm. weg mit sagen. Und das, ich sehe das bei relativ vielen so, dass da sehr viel mit so viel äh, ja, Bildlook und Farben und Schnickschnack gespielt wird oder dann. Dann noch mal eine neue Technik mit rein und hier noch mal die 360-Grad-Kamera für einen anderen Winkel und, und das, das ist mir irgendwie zu viel geworden, weißt du? Mhm. So, so wenig Emotion im Bild.
1: Ja, ich, weiß, verstehe nicht, ich dich. weiß nicht,
0: wie ich sagen soll. Also, es klingt ein bisschen esoterisch, aber. <lacht>
1: nein, nein, ich verstehe dich vollkommen. Also, ich finde auch das, also, und ich finde es auch toll, dass du das in meinen Bildern siehst, weil es eigentlich so das ist, was ich auch transportieren will. Und irgendwie will man dann doch so ein bisschen noch 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 ein Stück klassisch bleiben, obwohl natürlich, man ist nicht klassisch mit der Bearbeitung, die man hat, aber so also mein Ziel ist es natürlich, dass die Bilder dann noch in 20, 30, 40 Jahren angeguckt werden und dass die immer noch in Anführungszeichen jetzt in sind und nicht aus der Mode, weil irgendwie der Stil nicht mehr aktuell ist.
0: Ja, ja, genau. Kein Cyan und Orange.
1: <lacht> ich muss gestehen, damit hatte ich mal am Anfang.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, das, man kommt aber auch nicht dran vorbei. Also nein, das nein. ist so ein bisschen, ich versuche das ja auch immer ja, zu meiden, so in diesem, in diesem Fluss irgendwie mitzuschwimmen und versuche einfach mir gar nicht so viel Fotografen auch anzugucken, weil du alleine über die Models halt schon viel mehr mhm. siehst. Weil ich weiß, dass ich persönlich ganz gern mal dazu neige, wenn ich so eine Richtung habe, die ich immer wieder sehe. Also, es passiert mir auch, wenn ich, wenn ich eine Serie gucke oder so. Dann hast du immer wieder so einen gewissen Bildeindruck oder so eine, so eine Stimmung vor Augen. Und dann merke ich, dass die in die, in die nächsten Shoots mit einfließt. Klar. deshalb, deshalb gucke ich da ja noch nicht mal irgendwie böswillig, nicht nach rechts und nach links insofern, wobei ich doch viel über den Tellerrand rausgucke. Also ich, mach, ich arbeite gern mit anderen Fotografen zusammen mhm. und veranstalte dann irgendwie mal einen Tag, wo man irgendwie zusammen ein Model shootet, einfach um zu sehen, wie andere Leute rangehen. Das, oder hier die, die Isabel Martens, mit der ich Make-up-Artist mäßig mhm. viel zusammen mache, fotografiert ja mittlerweile auch, oder also seit einer ganzen Zeit jetzt mittlerweile sogar mhm. schon, und wenn die am Anfang bei Schultz mit dabei war, haben wir immer gesagt, von wegen, ah, mach doch einfach, nimm ein Set einfach für, für dich selbst mit. Und da habe ich immer gesehen, dass sie einfach von vornherein einen anderen Bildwinkel nimmt. Also ich bewege mich recht viel beim Fotografieren. Fotografieren! <lacht> Hilfe! <lacht> <lacht> da muss es mir verzeihen, ich habe zu lange keine Aufnahme gemacht, das ist ganz schlimm. <lacht>
1: ich dachte, wie gesagt, ich dachte, dass ich es immer machen werde, <lacht> aber das kommt bestimmt noch.
0: Du, du hast das Zepter übergeben. Und <lacht> rein. Sorry. Naja, es gibt Schlimmeres. Nee, naja, also ich, wie gesagt, bewege mich relativ viel so rechts, links und so, aber ähm, Isabelle hat halt viel mehr den Bildwinkel von oben genommen. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die so bei Männern eher problematisch ist, weil ich gerade, ich arbeite ja relativ viel mit äh, Mädels oder mit Damen zusammen und ich versuche ja, wenn ich sie so darstelle, auf den Bildern ja immer mehr so ein bisschen, bisschen heroischer, also Ne, dass, dass, sie, dass sie groß, stark, selbstbewusst und so alles aussehen. Und die Isabelle hat halt als Fotografin dann immer erstmal schön von oben rein, so von mhm. Verletzlichkeit mit aufgenommen, so also die ganzen Geschichten, wo ich mich eine Zeit lang einfach als Kerl nicht rangetraut habe, weil ich gesagt habe, von mir, man will halt was anderes vermitteln. Und durch das habe ich dann halt auch gesehen, dass man, ja, es gibt dann halt doch noch einen Blickwinkel mehr. Und deshalb ist es immer ganz schön, mal zu so gucken, was andere machen.
1: Aber das finde ich halt sensationell geil, wenn man sowas macht und dann zu zweit unterwegs ist. Und egal, auch zu dritt, zu viert. Und dann ist da nur ein Model. Und man hat ja. das gleiche Set, komplett die gleiche Location. Und am Ende hat man komplett verschiedene Bilder. Und jeder sieht den Menschen, den er da vor der Kamera hat, komplett anders. Und das finde ich auch so mega spannend. Das hat mir auch ganz am Anfang, ne, natürlich, hat man dann auch die ganzen Foto-Meetups mitgemacht. Und, ähm, waren genau die gleichen Ergebnisse, was du, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Hm?
0: Ja, also wenn man dem Ganzen offen gegenüber ist, kann man so extrem viel daraus mitnehmen. Einfach zu sehen, wie erarbeitet sich jemand ein anderes Foto. Ich fand das so, so ganz hart mal. Äh, zu meiner Anfangszeit war ich unterwegs gewesen und war auf einem Workshop von einem Fotografen. Ich, ich lasse meinen Namen raus. <lacht> ähm, <lacht> Einfach im Sinne der Geschichte, die dann kommt. Das war ein ein Workshop mit, ja, überschaubar, ich weiß nicht mehr, waren es fünf oder waren es zehn Teilnehmer. Also so irgendwas, was, was von der Größenordnung noch mit in Ordnung ist, waren zwei Models. Und ähm, dann, dann wurden die, die Teilnehmer halt aufgesplittet auf die beiden Models. Und dann hast du geshootet gehabt. Und der Fotograf hat damals dann so, so ein paar Set-Ideen gegeben, hat Lichtsettings aufgebaut gehabt und hat dann die Teilnehmer in diese Sets überlassen. Und äh, ich, war, ich weiß nicht, der... Der dritte oder was in, diesen, in diesem Set gewesen. Die anderen zwei haben sich halt vorher hingestellt, haben mit dem Model dann halt unterschiedliche Posen, Kamera drauf gehalten, ausgelöst und ich hatte dann irgendwie nicht so die Lust gehabt, das selber halt auch nochmal zu machen und habe dann halt die Lichter umgestellt. Dann sind hinter mir die zwei, die nach mir dann noch dran kamen, oder ein oder zwei, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, die waren kurz vorm Kollaps, warum ich <lacht> denn jetzt das, das Licht umstelle. Da ich gesagt, ja, ich hätte gerne irgendwie nochmal ein anderes Bild wenn wir jetzt alle hier dasselbe Bild machen, ist ja schön, er hat uns auch erzählt, äh, welches Licht zu welcher Seite und so welche Vor- und Nachteile hat. Ähm, wollte ich mal ausprobieren. Ich stelle mhm. euch das auch wieder so zurück. <lacht> und, und das fand ich halt so ein bisschen, ich weiß nicht, entweder hat das was mit ja, ich weiß nicht, Rebellentum, kannst du nicht sagen, ähm, aber es ist so, man versucht halt schon gern irgendwie so sein eigenes Bild sehen zu wollen. Und das finde ich halt toll, weil mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ticken irgendwie alle in der gleichen Richtung. Also die haben genau das vor Augen und sagen, ich will nicht dasselbe Bild mitnehmen, erarbeiten irgendwie was anderes. Oder Isabelle hat dann einen komplett anderen Blickwinkel. Mhm. Wo er, er stylt, sie hat halt den riesengroßen Vorteil, dass sie ihr Model nochmal schnell umstylt. Es mhm. geht mir dann ein bisschen ab, mal schnell Haare und Make-up noch zu verändern. Aber es kann so unglaublich bereichernd sein, auch einfach nur zuzuschauen, wie sich jemand anderes das Bild erarbeitet. Einfach nur zu gucken, wie geht er oder sie daran? Ähm, ne? wie, wie fangen sie an, sich das Licht zu erarbeiten? Ich kenne ganz viele Leute, die einfach mit, de, mit dem Model irgendwie einmal 360 Grad abtanzen, um zu gucken, wo sieht es denn am geilsten aus? Mm -hmm. Von Licht und von Hintergrund. Warum denn auch nicht? Ja. Das ist so, äh, ja, das ist, Finde ich halt schön zu wissen, dass die Leute unterschiedlich arbeiten und man halt davor einfach auch keine Angst haben muss. Also ich würde das jedem empfehlen, wenn ihr Leute habt in der Gegend, lernt die doch einfach mal kennen und macht mit denen was. Also ich bin kein Freund von Massenveranstaltungen und sonst irgendwas, aber sich, sich ein Model zu nehmen und zu zweit, zu dritt, zu viert in der schönen kleinen Gruppe neue Bilder zu erarbeiten, das, das ist nicht nur für das, das Shooting an dem Tag toll, sondern ihr nehmt so viel für die Zukunft mit, weil ihr einfach beim nächsten Mal unterbewusst Sachen einbaut, die ihr vorher nicht gemacht hättet. Nur, ja, ihr absolut. Halt habt, ja, absolut.
1: Absolut. Ich finde auch toll, wenn man dann gemeinsam wächst. Also ich meine, ich bin da auch nicht so der Fan von diesen riesigen Veranstaltungen, aber ich war auch bei keiner. Aber mhm. am Anfang, klar, es ist einfach nur sensationell gut, wenn man sich mit, mit Gleichgesinnten zusammentut, mit Leuten, die irgendwie auf dem gleichen Level sind und einfach ja. zusammen loszieht und ausprobiert. Und das ist so bereichernd, wenn da einfach nur nicht zwei Augen sind, sondern vielleicht zehn. Und dass man einfach gegenseitig voneinander lernt. Und ich meine, so habe ich es ja auch gemacht. Man hat sich dann immer mit ein paar Freundinnen getroffen, mit denen ich immer noch heute befreundet bin, auf deren Hochzeit ich letzte, vorletzte Woche war. Und jetzt sind es auch schon zehn Jahre fast vergangen. Wahnsinn. Und da, da ist man durch die Felder zusammen in Mainz gezogen und hat mal geguckt, von wie, wie macht man was, wie, wie macht man diese komische orangene Haut in Lightroom weg? <lacht> ne? wie, wie, wie macht man das so, dass die Sommersprossen noch bleiben und schön aussehen? Ne? Und dann saßen wir da und haben getüftelt einfach. Also ja, das verbindet
0: ja auch ungemein. Ja, also das wahnsinn. Ist ja so, ja. Das, ist, das ist die Erfahrung, es ist das gemeinsame Wachsen an Erfahrung und an, an Möglichkeiten, die man dann so hat. Das, das schweißt so eng zusammen. Also, ich habe auch ganz viele Leute, die. Über die Fotografie gefunden, die dann hängen geblieben sind. Das genau, also ist jetzt noch genau. hier in Dänemark eine, eine super gute Freundin von uns, wohnt in Kopenhagen und sind jetzt fünf Jahre und wir könnten halt blind über alles reden. ja.
1: Mhm.
0: Aber einfach, weil man halt, man trifft halt viel leichter Leute, die ähnlich ticken, wenn man im selben Bereich mit unterwegs ist. Also das, das ist natürlich schon immer von Vorteil, weil das halt einfach so schön. Ja, so schön verbindet und man halt einfach weiß, über was der andere redet. Ja, und absolut. man kein Problem damit hat, stundenlang irgendwo in den Gebüschen rumzuschreiten.
1: Ja, <lacht> absolut.
0: Warte mal, das Licht ist in einer halben Stunde noch besser.
1: Ja, noch eins, noch eins, halbe mhm. Stunde später. Warte, warte, jetzt wirklich das Letzte. Ja, ja. Aber guck doch mal, wie schön die
0: Sonne untergeht. Ja.
1: <lacht> genau so.
0: Ja, es geht aber wirklich nur in, in so einer Kombination. Kommen wir nochmal zurück zu dem, zu dem Anfang. Du hast ja jetzt gesagt, dass du da auch viel mit anderen Leuten zusammengearbeitet hast, um so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Mhm. Wie bist du denn an die, die Hochzeitsfotografie gekommen oder an, an das, dass du das äh, nicht nur aus Spaß an der Freude äh, machst, sondern dich da in die Richtung hin entwickelt hast, dass du damit auch Geld verdienst, wenn ich das richtig weiß? Mhm.
1: Also ähm, ich habe es nie geplant. Also es war auch nie mein großer Wunsch, als ich das erste Mal die Kamera in der Hand hielt, oh ja, ich will unbedingt Hochzeitsfotografin werden. Es hat sich einfach irgendwie von allein dahin entwickelt. Das war, ich glaube, die allererste Hochzeit, die ich fotografiert habe, wenn ich mich nicht irre, war 2013 oder 2014. Und da hatte ich mittlerweile schon eine Facebook-Page gehabt und ein paar Porträts gezeigt und hatte mit einem ganz lieben Mädel aus Mainz geschrieben. Ähm, dass sie gerne mal ein paar Pärchenbilder hätte. Ja. Und dann haben wir irgendwie geschrieben, geschrieben, das ist dann irgendwie im Sand verlaufen. Und dann schreibt sie mir, ja, Luba, ich bin verlobt. Ähm, ich kann mir niemanden anderen vorstellen, der meine, meine Hochzeitsbilder macht. Was sagst du dazu? Würdest du das gerne probieren? Und ich total geschockt. <lacht> <lacht> äh, wie, was, oh mein Gott. Also da, das, das war eine Richtung damals, die also ein Pfad, den ich bislang, nicht mal gewagt habe, in Träumen zu gehen, ja. ähm, habe ich ihr genauso gesagt. Und sie sagte, ja, sie, sie kann sich das einfach sehr gut vorstellen und lass uns doch einfach auf einen Kaffee treffen und quatschen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Ich mit schwitzigen Handflächen. Ich meine, wenn ich das jetzt erzähle, bekomme ich sie auch. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich habe ja auch all meine Bedenken geäußert, dass ich es noch nie gemacht habe. Ich wusste ja nicht einmal, wie, wie, was ist der Ablauf einer Hochzeit, ne? Das war einfach komplett ins kalte Wasser geschmissen und sie hat mir gesagt, ja, wenn, wenn sie am Ende nur ein paar schöne Porträts an, zu zweit haben, ist es auch toll. Hm. Ja, und dann, dann, dann habe ich die Hochzeit fotografiert.
0: <lacht> und dann hast du natürlich Hochzeitsbilder schon gehabt zum zeigen und so kam die nichts oder?
1: Ja, genau, also irgendwie das war, also es gab jetzt irgendwie nicht so ein, so ein, so ein Schalter, ne, den man damals umgelegt hat. Das war wirklich wie Schritt für Schritt. Ich habe dann natürlich die Bilder gezeigt. Dann kam irgendwann noch eine Anfrage. Ich bin auch, ich glaube, erst nach der Hochzeit bin ich auch zweimal als Second-Shooter mitgekommen bei zwei, zwei ähm, Kolleginnen. Hm. Aber mehr mehr eher so Reflektor tragen, gucken, wie, es, ne? Dass man einfach weiß, wie, wie läuft so eine kirchliche Trauung überhaupt ab? Ja. Ähm, was, was passiert da? Was gibt es da denn für Ritten? Was ist überhaupt Tradition in dem Fall? Ne? Was, was passiert da nach der Kirche? Wie, wie ist so ein Ablauf? Was erwartet man von einem? Und das habe ich mir dann eigentlich so ein bisschen angeguckt, um zu schauen, ob das überhaupt was für mich wäre. Und dann kam es irgendwie. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ist dann irgendwie ein Selbstläufer. Und Hochzeiten sind jetzt dein primärer Fokus oder ist, ist das wirklich so stark saisonal, wie ich mir das vorstelle, dass du sagst, okay, ich habe so ein halbes Jahr Dauerfeuer und im, in der, im anderen Bereich mache ich dann Familienschutz, Paar-Shootings oder, oder, oder?
1: Ähm, also mein Augenmerk ist irgendwie so nach wie vor der Mensch. Mhm. Ähm, ich habe mich irgendwie ein bisschen lang noch nie so viel Landschaftsfotografie interessiert, ne? so viel Keyfotografie, Makroaufnahmen, ich brauche ich brauch einen Menschen. Ja. Ich brauche die Emotionen, ich brauche irgendwie so, ich bin, ähm, ich bin sehr kommunikativ, also so schätze ich mich halt ein, bin so ein sehr sozialer Mensch. Ich brauche diese Unterhaltung, ich brauche ich brauch einfach ein lebendiges, menschliches Wesen, was da ist. Und diese Emotionen, die man einfach auf den Bildern vermitteln kann. Und deswegen, es hat ja alles angefangen, eigentlich mit so Frauenporträts. Und das ist nach wie vor eine, so eine meiner Lieblingssparten. Hm. Ich, ich liebe es nach wie vor so. Ähm, junge oder auch erwachsene Mädels zu fotografieren, ne, in, in verschiedenen so sinnlich, romantisch, ne, verspielt, alles Mögliche. Und daraus ne, dann natürlich die Hochzeitsfotografie. Klar, es ist ein saisonales Geschäft. Ich meine, man heiratet vorwiegend ne, von Mai bis, bis so in den späten Herbst. Ja. Letztes Jahr war Ende November die letzte Hochzeit, aber dann, damit hat es sich ja nicht irgendwie, dann geht es ja darum, noch die Homepage wieder auf Vordermann zu bringen. Hm. Ein paar Reportagen zusammenzustellen, vielleicht noch irgendwo in, bei einem Blog was einzuschicken, äh, mal wieder Instagram zu, play, zu pflegen, ne, was man mega vernachlässigt hat in der ganzen Zeit. Irgendwie hört das so gar nicht auf und ich mache die, die Familienbilder, also Babybauch-Shootings liebe ich. Ne. Ich finde find zu keiner Zeit, als also Hochzeit und Babybauch in dieser Phase strahlen Frauen so mega, wie, wie sie es da tun. ja. ja. Und ähm, das mache ich auch so alles so nebenbei natürlich zurückgeschraubt, weil man muss ja dann noch die Bilder bearbeiten. Aber eigentlich geht alles so von Frühjahr bis Herbst.
0: Mhm. Aber das ist so eine Sparte, in der du dir deine Kunden doch relativ gut so über eine längere Zeit begleiten kannst, oder? Also von äh, Paarshooting hin zur Hochzeit, zum Babybauch. Zu, ja. Äh, weißt du? also,
1: ja, mega. Und ich liebe es. Ne? Das ist so wahnsinnig. Ich manchmal, manche Familien, da fing es halt mit einem Verlobungsshooting, mit einem Pärchenshooting an. Ne? Da waren ja. die irgendwie noch ein halbes Jahr erst frisch zusammen. Dann kam die Hochzeit, ne? vor der Hochzeit noch das Verlobungsshooting, dann der Babybauch und bei manchen ist jetzt schon das dritte Kind unterwegs. ne? Das, <lacht> ist, das ist einfach verrückt und da geben sich auch so tolle Freundschaften daraus. Ah, Ich finde es einfach nur mega schön. <lacht>
0: Ist ja auch ein super Vertrauensbeweis, wenn Wahnsinn, die Leute ja. immer wieder kommen. Also, da scheinst du definitiv ja was richtig zu machen. Ansonsten mhm. würde man Leute über so eine lange Zeit ja gar nicht begleiten können. Das Aber das ist, das ist das Schöne an dieser Spart. Ich könnte mir die für mich persönlich zwar nie vorstellen, muss, muss ich sagen. Da ist dann eher so dieses, da hätte ich Versagensangst, muss ich sagen. Also, du,
1: äh, du, die habe ich jedes Mal. Ja, ja, das,
0: und das wäre für mich gar
1: nicht. Jedes Mal, ich bin so aufgeregt, wenn wir, wenn wir auf Hochzeiten fahren, ich, ich, mir ist es so schlecht jedes Mal. Hm. Jedes Mal frage ich, warum machst du das eigentlich? Und dann, dann weiß ich, in zehn, zwölf Stunden sitze ich auf der Rückfahrt im Auto und denke, scheiße, war das geil. <lacht> ich weiß, warum ich das mache. Aber jedes Mal... Wenn wir auf Hochzeiten fahren, wirklich, ich denke, ich, ich muss jedes Mal sagen, bitte halt an, ich muss in den nächsten Graben kotzen, weil ich so aufgeregt bin, weil ich eben weiß, was für eine Verantwortung da auf den mhm. Schultern lastet. Das ist, das, da passiert etwas Einmaliges, das du da erlebst und festhalten musst und es wiederholt sich nicht. Ja, ja. Also
0: da ziehe ich den Hut, für, äh, <lacht> oder den Hut davor so viel... Knaller Typ habe ich da nicht in Also, ich mache mach, ich mach gerne ganz andere Sachen. Ich bin gerne in, auf Shootingreisen oder irgendwas unterwegs und komme an Locations, wo du sonst nicht vorbeikommst, mm. wo du genauso versagen kannst oder die Kamera irgendwie von irgendeiner Klippe runterschmeißt und deine mm. Bilder sind weg. Das verändert ja eigentlich vom, vom, äh, ja, von, von der Voraussetzung eigentlich nichts. Aber vor den Hochzeiten habe ich Angst. Würde ich, kann, ich, kann ich nicht, würde ich nicht, will ich nicht. Ah. <lacht>
1: Ja, muss doch nicht. Ich meine, wenn du es ja, genau ja. weißt, ja, dann perfekt.
0: Das ist mir zu so viel Druck. Da bin ich zu sehr eine Mimose, was das dann angeht.
1: Oh ja, der Druck, also das ist schon schon immens manchmal, ja. Hm. Aber es ist ein schöner Druck.
0: Ja, am Ende, also ich, man kriegt das ja immer mit, wenn du dann auch wieder so das, das Kundenfeedback und so dann mit postest das ist... Da würde ich natürlich auch da sitzen. Da, also da schmilzt du ja innerlich, oder? Mm. Wenn du so die, die Rückmeldung dann immer wieder kriegst, dann weißt du, warum du es machst. Richtig, ähm, ja. Ne? Das ist, ist fast schöner als die Bezahlung dafür. Das ist die beste Bezahlung an, an, dem, an dem Ganzen. Der Rest ist quasi nur das Schmerzensgeld für die Übelkeit.
1: <lacht> ja, das ist, das, ist, das ist ein schöner <lacht> Blickwinkel auf das Ganze.
0: Ist natürlich nicht gut, um mit den äh, Leuten Preise zu verhandeln. <lacht> Ja, also du bist aber in dem Bereich ja recht gut damit irgendwie drin, also ist, wenn du viel über die Pärchen kommst und äh, in dem, dem Emotionsbereich mit unterwegs bist, hast du ja natürlich immer die Verbindung zur Hochzeit, früher oder später irgendwie von alleine. Machst du so wie ich es eben gesagt habe, so, so Shootingreisen auch irgendwie, um für dich selbst irgendwie so Portfolio aufzubauen so Model einpacken und irgendwo hinfahren? Oder, gar
1: nicht, also gar nicht.
0: Ich habe auf mhm. Instagram von deiner von deinem letzten Urlaub da die Bilder gesehen von. Äh
1: das war eine einmalige Sache. Ich, äh, wir, wir, eigentlich, wenn wir in Urlaub fahren, nehmen wir nie die Kamera mit. Mhm. Wir haben irgendwie so, ich, ich ist ganz komisch, ne? Aber irgendwie Urlaub ist Urlaub und dann, klar, man hat dann das Handy mit dabei, aber die richtige Kamera bleibt dann zu Hause. Ja. Und das war einfach so eine mega, mega spontane Sache. Ich hatte mal gepostet, dass wir auf Sizilien unterwegs sein werden. Und dann haben die zwei mir geschrieben, der Julia und die Lena, ja, wir fahren wir fliegen auch zur gleichen Zeit auf die Insel. Und äh, ja, lass doch mal was machen. Mhm. Ach, übrigens, wir haben da so ein Brautkleid noch mit dabei. <lacht> Und das war dann sehr schwer, Nein zu sagen. Dann habe ich auch den Johannes ein bisschen überredet und gesagt, ja, so einen Abend könnten wir, einen okay. Abend unseres Urlaubs, können wir doch darauf opfern. Ja, und das war einfach mega, mega schön. Mhm. Ja,
0: und auch, also wenn ich so immer sehe, was du da so an, an Locations oder so dann auch irgendwie noch mit äh, rausgepostet hast, wo ich mir halt auch denke, das ist, das ist so mein klassischer Urlaubstrip, ne? Ja, dann
1: willst du dir da noch ein Model, ne?
0: Ja, immer. Also, ich, so schön, dass mit dieser ganzen Gegend ist und so. Und du mhm. dich immer dann irgendwie umgucken kannst und sonst irgendwas. Aber Landschaften sind nicht mein Ding. Aber diese Landschaft mit einem Model, oh! Ja.
1: Ich verstehe es, also ich verstehe, so geht es mir auch manchmal, aber dann denke ich so, jetzt nein, mhm. das ist schön so, wie es ist, das guckst du dir einfach an, machst ein paar Handyschnappschüsse und nimmst das auf, lässt dich davon inspirieren und ist gut so. Also ich hätte, glaube ich, schon nichts dagegen, gegen mal so eine richtige geile Shootingreise, aber Urlaub geht davor.
0: <lacht> ja, also... Insofern kann ich dir kann ich dir zustimmen in der Richtung, wenn wir so als Paar unterwegs sind. Hin und wieder habe ich da zwar auch schon mal Bilder gemacht, aber eigentlich fahren wir in Urlaub. Und um wirklich Bilder zu machen, da würde ich separat losfahren mit Visa oder, oder Model und würde einfach nur sagen, okay, jetzt hier wird halt in Anführungszeichen gearbeitet, also, sondern halt einfach werden Bilder gemacht. ja, Dass du... Du hast eine andere Einstellung dann dazu. Du mhm. bist, bist da anders unterwegs. Du musst dir nicht von irgendwo Zeit absparen, die du äh, ansonsten irgendwie mit einem Partner verbringen wollen würdest. Ja, genau, so genau. Bisschen. Du musst ja auch mal entspannen. Ich meine, Schulingreisen, das ist so, ich liebe die, aber ich habe noch, noch nicht so 100% so die, das perfekte Rezept gefunden. Also ich denke, Kleingruppe wird, wird äh, das, das ideale Rezept sein, so irgendwie vier Leute, fünf Leute vielleicht maximal, mhm. weil man ja immer gucken muss, ob man, also ich habe dann zumindest so den Druck, wir waren in Kroatien, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr, weiß ich schon wieder gar nicht, <lacht> mein, mein Sieg im Kopf und da waren wir acht Leute und da hat sich das von alleine halt einfach so über die Konstellation, hast du dann immer so, das mit der ganzen Gruppe loszuziehen ist halt schwierig egal wo du hingehst, du fällst permanent irgendwie nur auf und äh, du hast immer so dieses bitte Nummern ziehen und ne, mhm. Models durchwechseln oder sonst irgendwas. Da war ich dann so ein großer Freund von eher in zwei kleinen Kleingruppen aufteilen und in der unterwegs sein. Und da hast aber dann die Problematik, dass sich dann der ein oder andere dann irgendwie benachteiligt fühlt, weil er nicht dieselbe Zeit mit denselben Fotografen hatte und so. oh, nee. da lieber <lacht> Lieber kleiner unterwegs sein. Ja,
1: schwieriges Pflaster, ne?
0: Ja, so muss man halt gucken. Also ideal wäre halt wirklich zwei Models, zwei Fotografen oder so mhm. du sowas in der Richtung. Also ich hatte mit, mit Isabel schon mal gesprochen für nächstes Jahr Sie ist ja dann halt als Make-up Artist äh, und Fotograf ist das ja schon fast eine, eine perfekte Besetzung. Ja, absolut, absolut. Aber so in, in solchen Konstellationen mit Leuten, mit denen man dann halt auch einfach irgendwie locker klarkommt. Also ich hatte jetzt eine Shootingreise gemacht gehabt. Also ich es klingt so, als hätte ich so viel äh, Shootingreisen <lacht> gemacht. Ich habe zwei Shootingreisen bisher gehabt <lacht> und zweimal mit anderen Fotografen, die du also zwar waren So waren beide. Eine hier auf Römel, wo ich jetzt gerade wieder im Urlaub bin. Das ist übrigens so hier für dich als Fotografin in Richtung Hochzeiten und in Richtung Paare und oh, das ist die ideale Insel für dich. Ah, cool. Das ist so. Die ist recht gut erreichbar von Deutschland aus. Mhm. Und du hast halt alles. Von knallharter See an der Nordseeseite mit äh, bei Ebbe fast zwei Kilometer breitem Sandstrand, wo du einfach nur flache Ebene hast,
1: mhm.
0: ohne irgendwas, hin zu so ganz kleinen versteckten Buchten auf der Wattenmeerseite, mittendrin oder, oder äh, auf, äh, von der Nordseeseite vorne aus kommt komplette Dünenlandschaft, rüber auf Heide, zu kleinen Wäldchen mit Seen, mit, also ja. kannst kann's da ganz tot Das ist so, wir sind sehr häufig hier, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich, wenn ich die Hälfte gesehen habe, dass es schon viel war. Also man Ach. entdeckt einfach immer wieder irgendwas Neues. Das ist so. Also hier könnte ich mich mal ein Jahr lang einsperren und einfach nur schuden.
1: Ah cool. Das Hört ist, sich echt das sehr ist, gut an.
0: Ja. Das ist, also kann es nur wärmstens empfehlen.
1: Aber ich kann dir auch die wunderschöne Pfalz wärmstens empfehlen. Also hier gibt es auch traumhafte Orte. Und wenn, wenn wir mal ein Wochenende frei haben... Dann liebe ich es auch immer so ein bisschen in den Pfälzerwald auf Location Scouting mm. zu gehen. Und hier gaben wir auch so schöne, also was ich gar nicht dachte, so schöne Felsen, auf die man hochkraxeln kann, von denen man aus auch, so auch geile Bilder machen kann. Dann denke ich mir jedes Mal: Ach, da eine Braut, Hammer.
0: Ja. Also so Locations fehlen mir noch irgendwie. Ich habe äh, mit äh, Richtung Felsen oder sonst irgendwas bisher immer das, was ich bei uns in Deutschland vor Augen habe, ist dann die sächsische Schweiz. Na, komm vorbei,
1: komm bei ja. uns vorbei.
0: Ja, also hängt jeder irgendwie drin, falls, ja, 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 doch, da gibt es auch noch, noch viel so in, in den Fels gemauert und bürgen und, ach ja, 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 ja. <lacht> Geht schon ein bisschen was, gut. Und die andere Reise, die ich gemacht habe, war dann halt Kroatien.
1: Mhm, mhm.
0: sind so die zwei, die wo, wo man dazu sagen kann, dass das äh, geplante Shootingreise ist, wo du vorher dir ähm, andere Fotografen eingepackt hast, Models eingepackt hast und dann mit dem Ziel, eine Woche lang zu shooten, oder Kroatien waren zehn Tage, war auch zu lang muss mhm. ich sagen, dann da zu arbeiten. Röme war super, da waren wir eine Woche. Das reicht voll und ganz aus.
1: Ja, und eine Woche dann mit einem Model.
0: Nee, 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 nee. Also äh, römmel waren drei Models und oh, okay. ein weiterer okay. Fotograf. Das war auch perfekt so von der, von der Zeit her. Wir hatten äh, zum Ende der Woche immer noch zu viele Ideen gehabt. Das hat auch von den Leuten her relativ gut funktioniert und zusammengepasst gehabt. Das Kroatien war mir persönlich einfach zu groß mhm. und, und dann hast du irgendwie so wie sie kleinere Reibereien gehabt, einfach durch diese Gruppierung und weil nicht jeder irgendwie mit jedem gleich viel gearbeitet hat, wo ich mir halt aussah von wegen, ja, in der Zeit, in der du mit dem nicht arbeiten kannst oder mit mir nicht arbeiten konntest, hast du ja mit jemand anderem gearbeitet. Aber es, weißt du, es, am Ende geht sich das doch alles aus.
1: Mhm.
0: vielleicht bin ich da auch, gehe ich dazu zu locker an so Sachen mit dran. Also ich bin gern auch ein Mensch, der dann morgens aufsteht auf so einer Shootingreise, aus dem Fenster guckt und äh, auf Basis des Wetters an dem Morgen entscheidet, was jetzt gemacht wird, mhm. ja, wo man dann irgendwie hinfährt und nicht irgendwie drei Wochen vor der Reise den Zeitplan irgendwie fest einhalten. Also da, da arbeite ich irgendwie zu flexibel. Und wenn du dann irgendwie von A nach B zu irgendeiner Location fährst und zwischendrin irgendwie was siehst und äh, da bin ich dann halt mehr so der Typ für, okay, jetzt anhalten, rausspringen und dahin. Ja, ja, klar. Ja, äh, das hat so nicht dort mit jedem funktioniert okay. gehabt. Also jetzt mit jedem Einzelnen äh, auf menschlicher Basis, gar kein Problem, aber in dieser Gruppenkonstellation war zu viel. Es waren acht Leute dann.
1: Ja, jeder hat halt andere Interessen. Ne? Genau. Das ist, ist, ist halt und, so.
0: Und auch eine andere Art und Weise halt zu arbeiten. Ja, und auch die ja auch
1: Dinge zu sehen, ne? was du siehst. Vielleicht sehen das nicht die anderen. Und die sehen auch was ganz anderes, was du nicht siehst.
0: Ja. Also dementsprechend, ich habe super tolle Bilder da auch mitgenommen gehabt mit den, den jeweiligen Models dann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein, ein Reinfall ist oder so oder irgendwas. Also nicht, nicht falsch verstehen.
1: <lacht> was ich aus
0: der Reise einfach mitgenommen habe, ist halt zu so sagen, die Hälfte der Leute wäre perfekt.
1: <lacht>
0: ja, deshalb probiert man es ja aus. Also vier oder fünf. Ich glaube, das ist, ist, ist eine super Größe, ja, um, um einfach, du kannst dieses 1 zu 1 Arbeit machen, du kannst aber als in dieser kleinen Gruppe auch immer zusammenarbeiten, weil der eine Fotograf dem anderen aushilft und die Models miteinander interagieren können oder zusammenarbeiten können. Das, das ist in meinen Augen, das wäre super. Aber man versucht ja dann immer in seiner Art und Weise, die man dann so hat und äh, durch diese ganze Online-Präsenz und das, das Leben sind irgendwie so eingetrichtert bekommt, man versucht ja immer auf die Kacke zu hauen und macht dann größer, höher, weiter, besser, weißt du? Das,
1: mhm. äh,
0: ich finde, das ja ist nicht immer von Vorteil.
1: Das stimmt.
0: Wo wir bei der Online-Präsenz sind. <lacht> Boah, ganz böse, ganz böse Kurve.
1: <lacht>
0: <lacht> wie viel gibst du so auf diese diese Online-Präsenzen? Also was für einen Stellenwert haben die? Oder wie viele Leute kommen zu dir darüber? Und wie viele kommen über Mundpropaganda oder bisherige Kunden? Also Hast du da so ein Gefühl für oder weißt du das
1: ziemlich hm. genau? Ich müsste es eigentlich ziemlich genau wissen, aber ich tue es nicht. Ja. <lacht> 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 Also ich glaube, es ist schon teils, teils, wobei ich immer noch nach wie vor glaube, dass ganz vieles natürlich über die Mundpropaganda kommt. Ja. Natürlich dadurch, dass man dann, dass ein Gast mich irgendwo auf einer Hochzeit gesehen hat, also oder also uns beide, ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, dass wir jetzt zweit auf Hochzeiten rumtollen. Nee, hast du nicht? Äh, also, ja. <lacht> also Johannes macht immer, immer schön mit. Ja. Mhm. Ähm, Uh, fährt mich hin. ist ne, mein, Jetzt nicht so, dass ich nicht Auto fahren kann, aber ich bin dann wirklich sehr aufgeregt und Autofahren ist für mich dann wie, wie Arbeiten. Mm, ja, das ist und, <lacht> ja, und da, das, das entlastet mich schon enorm. Dann äh, ich glaube, ich würde zusammenbrechen, wenn ich da zwölf Stunden diese ganze Technik mit mir rumschleppe. Das hm. hilft und ähm, ja, und er ist jetzt mit den Jahren auch mein Second Shooter geworden. Und wenn man so als Paar unterwegs ist, versteht man sich im Grunde echt blind. Ich muss ihn nur angucken, da weiß er schon von mir, was, was für ein Bild ich will. Ne? Ja, ist wenn, ja, mega, mega. Um, und irgendwie ja, ne, wenn man sich dann auf Hochzeiten mit Gästen trifft und unterhält und dann, dann schreiben auch viele, weißt du noch, Dame, weißt du wahrscheinlich nicht, aber damals vor zwei Jahren. Äh, und ich weiß meistens immer, wer es ist, ne, wer mir ja. da schreibt. Um, das ist halt immer mega lustig und so, so ist es auch toll, wenn so eine Verbindung kommt. Aber über Instagram und auch einfach über die Suchmaschine kommen auch einige Anfragen.
0: Über die Suchmaschine zur Webseite hin oder? Mhm, ja. Genau, genau. Ja, ich habe auch bei mir, das, also über die Webseite kommt bei mir eigentlich das meiste, mhm. muss ich sagen. Also das ist so ein bisschen ohne dass ich zu tief da irgendwelche Optimierungen gemacht habe. Aber das ist so der, der klassische Weg, finde ich, so für dieses, äh, wie man sich online präsentiert, ist immer noch die Webseite. Oder in meinen Augen wird die Webseite sowieso wieder viel wichtiger, mhm. weil du kannst dich ja nicht darauf verlassen, was auf irgendeinem äh, Social-Media-Profil äh, in Zukunft weiter wird oder welcher ah, Algorithmus ja. gedreht wird. Äh, <lacht> ich sehe das immer als Anker und werf den von da aus dann immer die, die Bilder wieder weiter auf Instagram, auf Facebook, auf
1: was es alles so gibt. Ja, bin ich voll bei dir, ja.
0: Und ich mache mich halt aber auch irgendwie nicht wirklich verrückt, wenn, wenn irgendwo was nicht läuft. Klar, es ist blöd, wenn du ein einen Bild hast, von dem du sagst, von wegen, oh, das ist mir jetzt super wichtig oder das hat für mich persönlich viel Aussage oder viel Inhalt einfach aus der Situation raus, in der es äh, entstanden ist. Meistens sind das dann die Bilder, die auf die Nase fallen. <lacht> bei mir zumindest. Und äh, da hast du schon mal so einen Moment, wo du denkst, war ja wieder klar. Aber ich habe mich irgendwie da vor, vor langer Zeit von verabschiedet, zu sagen, ich pflege das alles so super intensiv oder ähm, ich klemme mich da so extrem mit rein, dass ich sagen würde, mir fehlt jetzt irgendwie was. Also ich habe schöner gearbeitet und entspannter gearbeitet jetzt in den letzten zwei Jahren, mhm. in denen ich irgendwie online so ein bisschen gesagt habe, von wegen ja, es wird alles überleben. Ich lasse das auch alles da. Die äh, Webseite ist immer gut gepflegt. Aber wenn jetzt dann halt irgendwie auf Facebook mal drei Monate Ruhe ist, ist halt wieder Ruhe. Und das interessiert mich dann auch irgendwie gar nicht. Also ich habe auch nicht ja, das Gefühl, dass da noch Leute unterwegs sind.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich hier schon zu einem gewissen Teil zu. Aber bei mir ist dann so, ne, so eine Reportage auf eine Homepage zu posten, das ist halt schon echt. Du mhm. sitzt dann da an 1500 Bildern, musst dann aus denen mal irgendwie 30, 50 aussuchen, die den einen Tag in so wenigen Bildern widerspiegeln und ich weiß nicht warum, aber das fällt mir unfassbar schwer. Da kann ich, äh, wo ich irgendwie an einem Tag paar Shootings bearbeite, sitze ich an der Auswahl von Bildern dran. Und dann weiß ich so für mich, dass es, da bin ich schneller, wenn ich auf Insta oder Facebook mal ein Bild schnell hochlade. Ja. Ja. Dann bin ich irgendwo, in irgendeiner Weise bin ich aktuell Während halt die Homepage über den Sommer an, 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 ein wenig an Staub ansetzt. Aber dann im, im Winter mache ich dann äh, Winterputz.
0: Ja gut, bei dir muss man auch sagen, das ist halt natürlich eine ganz andere Anzahl von Bildern.
1: Genau, ne? genau. Also
0: es, wenn ich shoote und digital shoote, dann muss ich mich, wenn es, keine Ahnung, wenn wir irgendwie drei, vier Stunden zusammenarbeiten, muss ich mich ziemlich ranhalten, um dann 100 Bilder zu haben in eine mhm. Richtung. Und äh, wenn ich analog Shoot habe, mache ich dann irgendwie zwei oder drei Rollen. Das heißt, mhm. je nachdem, äh, was das, was es für ein Format ist, im Normalfall sagen wir mal zehn Bilder, sechs mal sieben, habe ich halt 20 oder 30 Bilder.
1: <lacht> mhm.
0: Und wenn sie entwickelt sind, sind sie halt fertig. Also dann wird da ja nichts mehr großartig dran gemacht. Das ist einfach aus Faulheit. <lacht> <lacht> Zurückentwickelt. Also, nee, das ist das falsche Wort. Das <lacht> weisen mir die ganzen Analogfreunde irgendwie äh, Stöckchen rüber. wenn, wenn okay. man sowas sagt. Steckt ja, die Arbeit steckt ja vorher drin.
1: Ja, klar, klar.
0: Ich hatte für den Podcast mal als Feedback irgendwie so diese, diese, die Frage gehabt oder den Wunsch gehabt, dass man erzählt, wie man an Kunden kommt. Wir haben das ja jetzt so ein bisschen angerissen gehabt schon, dass natürlich viel über Mundpropaganda und über die, die Vorarbeit kommt. Wenn du jetzt jemanden hast, der... Komplett neu einsteigt in den Bereich, sagen wir mal, es ist klar, wie fotografiert wird, was fotografiert wird, also dass die Bilder schon mal stimmen, dass mhm. man so nicht diese, ja, die, die Portfoliobildung oder irgendwas vorher erstmal noch mit betrachten müssen. Gibt es irgendwelche Bereiche, die du so empfehlen würdest, was man machen könnte, um da so Fuß zu fassen oder was oder sagen dass das hat bei mir funktioniert? Oder wenn ich es jetzt nochmal machen würde, zur jetzigen Zeit würde ich vielleicht so und so rangehen?
1: Hm. Lass mich mal kurz überlegen. Also ich habe jetzt nicht so den ultimativen Tipp, wie man irgendwie werben kann, ne? ja. Aber ich finde, ich finde, man muss nicht, man muss eine gewisse Sichtbarkeit zeigen. Also ich habe oftmals das Gefühl, ich habe ab und an mache ich so kleine Skype-Coachings, ne? Und dann fragen mich die Mädels auch meistens nach genau dieser Frage, die du eben gestellt hast. Und viele haben einfach Angst, sichtbar zu sein. Mhm. Und ab irgendeinem Punkt gibt man dann viel zu schnell auf und zeigt auch nichts mehr. Also auch keine Bilder. Man will dann an Hochzeitskunden rankommen, man will dann Schwangere fotografieren, aber dann dann musst du auch dahin kommen, das zu zeigen. Man muss dann auch ein gewissen Maß an, und freie Arbeit reinstecken, ein paar Dinge auch natürlich kostenlos machen, mhm. um ein gewisses Material zu bekommen und, und Dinge zeigen. Einfach, einfach mutig sein und Dinge zeigen, ohne, ohne sich irgendwie groß da Gedanken zu machen. Weil wir haben, also ich, ich sehe das immer auch bei Frauen, dass sie so irgendwie so ein über, über, übergroßes Maß an Perfektionismus mit sich tragen, ähm, und Angst haben, Sachen zu zeigen, ne? Ja. Ja, und das, das das sollte man unbedingt ablegen und ähm, auch nicht so schnell aufgeben, weil irgendwie genau dann werden Dinge interessant, wenn man nicht schnell aufgibt. Ich äh, denke da auch immer von, klar, es fällt oftmals etwas schwer, wird langweilig oder irgendwie man hat Angst, aber der der geile Teil, ne, der kommt dann später. Man muss halt mhm. so eine gewisse Zeit durchstehen, ähm, dann wächst man auch innerlich, aber also das unbedingt weitermachen, vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr von seiner Persönlichkeit zeigen. denn äh, Irgendwann, man bucht ja nicht nur eine Dienstleistung, sondern man, man bucht ja eine dich als Person dahinter. Ich bin jetzt selbst super schlecht, ich zeige mich jetzt nicht irgendwie in Live-Videos und erzähle da viel und spreche in die Kamera rein. Aber so ein bisschen, dass die Leute auch die Stimme mal hören. Ne? Ja.
0: Vielleicht
1: auch ein paar Gedanken, ein paar Sätze mal formulieren, schreiben, anstatt einfach nur... Magical Light, tolles Paar, äh, XY und XY, ja. Her äh, Herzchen, Herzchen und 50.000 Hashtags, weil dann, dann, dann bist du genau wie jeder andere, dass man sich so, so ein wenig abhebt. Ne? Ein bisschen, ja. dass das, ähm, ja, ich, wenn, wenn man Hunde hat, dann sollte man vielleicht ein paar, ein paar Hunde in der Story haben, weißt du? Und dann ist da, da irgendwo ein Paar, der selbst Hunde hat und dann denken die genau an dich wenn sie dann später jemanden suchen. Irgendwie so, so ein bisschen bisschen sich öffnen, ein bisschen was von sich zeigen. Ich bin ja jetzt auch nicht der große Fan, dass man dann den ganzen Tag, ne Tagesablauf erzählt und sonst was. Nee. Aber irgendwie so ein paar, paar Punkte geben, wo andere ein wenig so anecken können. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, einfach machen. Machen, nicht, nicht viel nachdenken, dann werden, werden man, aber ich meine, hey, wem sage ich das? Das ist so mein, mein größter Fehler immer. <lacht> ähm, ich denke auch jedes Mal, oh Gott, Luba, du limitierst dich dann immer irgendwie so mega selbst, weil du zu viel nachdenkst und während du nachdenkst und zweifelst, machen es einfach die anderen.
0: Ja. <lacht> Aber es ist ja auch gut, dass du nachdenkst, weil du dann die Sachen halt auch bewusster machst. Also, ich ja, aber,
1: ja, aber irgendwann ist, also irgendetwas Fertiges ist manchmal besser als etwas Perfektes. Ne? Und irgendwie daran wächst man ja, dass man Dinge macht, vielleicht auch zeigt, vielleicht kritisiert auch jemand etwas. Ne? Und so, so wächst man an den Dingen. Ich finde halt, dass man, dass, du sollst es nicht irgendwie bei etwas in deinem Schrank eingesperrt lassen und dich dann die ganze Zeit fragen, oh, warum wird keiner auf mich aufmerksam? Ja, weil keiner das sieht, was du machst. Ja, ja.
0: Was halt wichtig ist auch jetzt bei dem, bei dem Thema Nachdenken oder bei dem Thema Perfektionismus, was ich ganz gern den Leuten mit an die Hand gebe, ist immer, du musst überlegen, für wen du die Bilder machst. Ja? Als Fotograf neigst du ja immer mal dazu, so nachzudenken, als würdest du die Bilder für andere Fotografen machen. Also, ja, ne? ja. Du machst sie aber halt einfach für deine Kunden oder dein Pärchen oder dein Model. Und die werden Bilder ganz anders zu schätzen wissen, als es ein Fotograf äh, zu schätzen weiß. Nimm jedes Bild, egal wie perfekt das ist, und schmeißt es ohne Namensnennung oder sonst irgendwas in irgendeine von den ganzen Diskussionsgruppen. Die werden dir es immer zerreißen. Also ja? ist
1: das, ja, ja.
0: Das wirst du nie hinkriegen. Und das, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Das nicht an sich ranzulassen. Also, da die, die Haut zu kriegen in der Dicke, dass man sagt: schon, ja, oh Gott, War mir klar. <lacht> ja, weil, also, egal was es ist, das, das kann ein, ein hochgelobtes äh, Foto oder Gemälde von, von, von einem Meister der Kunst sein oder sonst irgendwas. Und es wird immer irgendjemand sagen, gefällt mir da nicht, das gefällt mir nicht, der äh, Horizont ist aber 0,01 mm schief, ähm, kannst du da nicht drauf achten, äh, was mit deiner Linienführung? Ging, 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 ging. Und dann Model sagt dazu, oh, wie geil. Ich bin genau. mir da drin, die Lichtstimmung ist toll. Oh, danke.
1: Genau so muss es sein, genau so. Ja.
0: Ja, Aber man, man
1: guckt immer nach links und nach rechts, ne? so, so, so sind wir Menschen.
0: Leider ja, ja. Also bis zum gewissen, also es muss halt natürlich alles immer äh, in, in sinnvollem Maß sein. Also genau, zu viel nach rechts genau. und links gucken führt immer zu Unsicherheit, zu wenig nach rechts und links zu gucken führt zu Arroganz und Überheblichkeit. Also es ist halt, man muss da irgendwo in der Mitte drin sein. Ja. Aber ich denke auch, dass das Machen ist halt das Wichtige erstmal. Also auch einfach um. Ja, eine gewisse Routine zu kriegen. Routine ist ja nichts Schlechtes erstmal per se. Sehr häufig das ist das... Nicht genau so, ja. Ne? Das ist, sehr häufig höre ich das immer wieder, dass das alles, was Schlechtes belegt ist. Aber eigentlich bringt Routine dir erstmal innerliche Sicherheit. Ja, und das ist was was sehr viel wert ist, gerade in Zusammenarbeit dann halt, wenn du dann sagst, okay, ich will Hochzeiten fotografieren oder ich gehe geh an ein paar Shootings ran oder es, äh, ne, du nimmst Situationen mit, die man nicht so ohne weiteres dann wieder nachstellen kann. Ich mache es mir ja ganz einfach. Ich plane äh, so ein bisschen meine Shoots, stelle meine Models mit rein, kann den Anweisungen geben. Das ist ja simpel. Aber an so einer Hochzeit kannst du halt einfach nicht irgendwie noch sagen, okay, äh, hier, lieber Standesbeamte, jetzt äh, da nochmal kurz innehalten, können wir das nochmal machen? Ich hab, <lacht> im Moment jetzt gerade nicht gehabt oder in der Kirche. Ah, ach.
1: Stopp, 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 ja. bitte alles von vorne. Wenn
0: die Tür <lacht> hinter euch im Gang nochmal offen bleiben würde, wäre es geil. Lauf doch nochmal zurück.
1: Ja, aber das sind halt Dinge, das, das lernt man alles. Das ist, ich Egal wie, wie oft man das so sagt, ne, wie oft man so Dinge hört, das muss man, man muss selbst da drin sein und so Situationen erlebt haben. Hm. Und dann weiß man, bei jeder Hochzeit nehme ich auch immer irgendetwas wieder Neues mit, bei dem ich denke, aha, Darauf könntest du das nächste Mal wieder aufpassen. Oder ja. das wäre doch nett gewesen. Oder ach, sieh mal an.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und es ist auch gut so. Also man, man darf ja auch immer wieder irgendwie etwas finden, was man verbessern möchte. Nicht mhm. so sagen, Fehler in den eigenen Bildern oder in der eigenen Herangehensweise zu finden, sondern was zu finden, was man noch besser machen möchte. Mhm. Schön wäre es natürlich, wenn diese Kluft zu dem, was man alles findet, kleiner wird. <lacht> dass man nicht so viel findet, was man noch optimieren kann, sondern dass, ja, dass, du, dass du das Gefühl hast von wegen, ja, lief doch eigentlich mal ganz gut. <lacht> Aber man sollte immer was finden. Weil, also, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, an dem man nichts mehr findet, was man vielleicht noch optimieren möchte, dann hat man ja einen Stillstand erreicht. Und das Ja, kann also, ich aber resizieren.
1: bis zu diesem Punkt ist, glaube ich, noch ein sehr weiter Weg. Und, und das ist
0: gut so. Und das soll auch immer ein Weg bleiben. Ne?
1: Ja, ja. Und genauso, glaube ich, also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ne, ich glaube, genau, genauso müssen das die anderen dann sehen, die die nach Kundenausschau halten, ne? wie du gefragt hast. Einfach nur das Ganze als einen Weg sehen und einfach anfangen, sichtbar werden. Und nach und nach kommt das. Also es kommt ja nicht alles auf einmal. Nee. Es braucht einfach Zeit. Man muss, und ähm, viele sagen, ja, man soll leidenschaftlich sein ne? bei der Sache. Aber Leidenschaft ist für mich immer so etwas, es kommt und geht. Lieber, lieber immer Interesse behalten. Einfach nur weiter interessiert und neugierig sein. Und einfach immer an dem Thema bleiben. Ich meine, ich hätte damals ja auch die Kamera in den Busch werfen können, als da nichts geworden ist. <lacht> aber ich meine, klar, dann liegt sie vielleicht ein bisschen, dann ist so für einen Augenblick die Leidenschaft verpufft, aber dann entfacht sie sich wieder von neuem und dann probiert man einfach weiter.
0: Ja, ja. ja aber äh, ich weiß gar nicht, wer, wer, das, wer das mal gesagt hat. Ähm, irgendein Englischsprachiger, der sagt immer, stay hungry.
1: Ja, aber, genau, na? genau, absolut.
0: Und das, finde ich, trifft das auch relativ gut. Äh, mit der S Sichtbarkeit, machst du bei euch äh, lokal in der Region irgendwie auch was offline? Also äh, im Brautmodegeschäft Karten auslegen oder mm. gibt es sowas noch? Ist sowas relevant?
1: Bestimmt für den einen oder anderen, aber ich bin ich bin da sehr, sehr, sehr gesch schlechte Geschäftsfrau in der Hinsicht. Ich mache gar nichts, ne? Das ich scheint könnte ja auch ohne zu laufen, also ich meine, <lacht> ich klopfe jetzt mal aufs Holz. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube aber schon, dass das in dem einen also so Kooperationen bringen auf jeden Fall was, ne? Hm. Um, Weil man da die Möglichkeit hat, also ich finde, man sollte alle Möglichkeiten, die es gibt, über die man nachdenkt, alles ausprobieren. Und dann, dann kann man ja auch sehen, was, was hat es einem gebracht, was nicht. Und wenn nicht, dann ist das Einzige, was es gebracht hat, was die Erfahrung gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, man muss sich halt erst einen Kundenstamm aufbauen und wie man den aufbaut, das ist an der Stelle dann halt egal. Aber das kriegst du ja auch wirklich nur genau über das, was du gesagt hast, über das Machen halt raus. Aber ja, ja, aber ich
1: kann dir auch gar nicht sagen, das Wie, das kann ich dir auch so gar nicht erklären. Ne? Weil ich habe ich habe ja auch keinen Plan erstellt, nachdem ich dann vorgegangen mhm. bin. Es, ja, ich es glaub, kommt.
0: <lacht> ich glaube, man kann auch nicht allgemeingültig dieses Wie ausdrücken. Also das hat ja auch damit zu tun, bei dir funktioniert es Online. Einfach halt mhm. wahrscheinlich auch, weil du ähm, in den Jahren davor halt auch schon online eine gewisse Sichtbarkeit erlangt hast, ähm, über deine auch, Bilder ja. schon da warst, präsent warst. Hättest du jetzt bei null anfangen müssen oder Müsste man jetzt anfangen? Ich glaube, jetzt ist es auch viel schwerer, ähm, auf Facebook oder Instagram überhaupt eine Sichtbarkeit ähm, zu erlangen. Einfach weil durch die Veränderungen in Algorithmen und in sonstigen Beiwerk, was da alles mit unterwegs ist, ist es einfach auch schwieriger ist, eine, eine gewisse Größe überhaupt erstmal zu erreichen. Ja, ähm, da, ja. Na, da kann es natürlich dann lohnender sein, dass man vielleicht in seiner Region, die noch ein bisschen abseits von der größeren Stadt ist oder so, dann halt äh, mit, mit Karten auslegen, mit äh, zum Friseur gehen, zum Brautmodengeschäft gehen und, 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 äh, dass man da mehr mit erreicht. Das ist aber einfach was, was man halt nur durchs, durchs Ausprobieren halt rausfindet.
1: Ja, ja, absolut. Aber das mit Instagram würde ich gar nicht mal so pauschal, weißt du, so negativ sagen, sondern eher so sagen... Es war noch nie so einfach wie heute, Präsenz zu zeigen. Also du machst dir einfach einen Instagram-Account ne, und kannst einfach, einfach loslegen. Mhm. Früher hätte, also was, was hättest du denn früher gemacht? Irgendwelche Anzeigen, Werbeblättchen geschaltet oder so. Ne? Ja, klar. Und Man hätte aber
0: mehr mit Leuten persönlich gesprochen. Also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sag ja Egal zu den Leuten, also egal, wer jetzt jammert, wie schlecht äh, Reichweiten oder sonst irgendwas geworden sind. Ich sage dann immer, wie viele Leute erreichst du noch? Dann kriegst du eine Anzahl zurück und dann sage ich, die hättest du halt sonst nicht erreicht.
1: Genau, das, die, das wollte ich sagen. Absolut die, genau das, ja.
0: Die kriegst du für Umme. Die sind einfach genau, erstmal da. Es genau. ähm, ist, ist schön, dass du vor zwei oder vor drei Jahren da mehr erreicht hast. Aber es scheint immer noch jemanden zu geben, den es interessiert. Es gibt immer noch jemanden, der kommentiert, jemanden, der dir ein Like da lässt. Mit den Leuten interagierst du in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb sollte man auch alles füttern. Ob es reicht, um so ein, äh, sich darauf äh, ein Standbein aufzubauen, weiß ich nicht. Und ich bin auch der Meinung, man sollte das nicht. Also ich habe hier gerade in dem... Im model ist es ja schon sehr so, dass, dass da äh, verschiedene Leute ihr komplettes Unternehmen oder ihren, ihre Haupteinkunft rund um irgendeine Online-Präsenz aufbauen, wo ich dann halt sage, überleg doch mal, wie so die Vergangenheit gewesen ist. Ähm, es, die, schiebt irgendjemand da den Riegel rein, damit verlierst du von alleine erstmal Einkommen, weil pff, es x Leute weniger sehen? Oder... Es gibt, das, es gibt dieses soziale Netzwerk, vielleicht nicht mehr. Es soll auch Leute gegeben haben, die mit MySpace Geld verdient haben.
1: <lacht>
0: ja, also, Ach,
1: das waren Zeiten.
0: Ja, das ist schon lange, lange, lange her. <lacht> Aber das ist, man, man sollte das halt nicht außen vor lassen. Das ist ich so, so ein Riesenverfechter von Nimm deine Homepage als deinen eigenen Dreh- und Angelpunkt. Die bleibt mhm. in, in deiner Hoheit, in deiner Macht und ist das Wichtige. Und von da aus kannst du ja überall hinstreuen. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Aber wenn dir irgendein Bein wegbricht, deine Webseite bleibt halt. Ja, mhm. so dieses, wo jeder dann halt weiß, ich finde irgendwie dann noch jemanden. Und ich bin ein großer Freund von, das hat, glaube ich, Boris auch im letzten Podcast gesagt gehabt, davon, sich selbst nach außen zu stellen. Hast du vorhin ja auch schon gesagt, dass man, dass man mehr von sich zeigt. Ich bin auch ein großer Freund von, den eigenen Namen halt auch zu nehmen. Ja, mhm, dass, dass man eben nicht heißt, irgendwie Falls Hochzeitsfotografie, sondern dass du halt mit deinem Namen rauskommst. Mhm. Ja, weil die Leute halt einfach dazu mehr finden können und auch ein anderes Vertrauen aufbauen können, weil sie wissen, sie sprechen mit einer anderen Person. Ich, ich würde ja, ja jetzt
1: gerne sagen, genau aus diesem Grund habe ich es damals gemacht. <lacht> aber aber ich, mir ist einfach damals nichts eingefallen.
0: Ja, aber ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Also das, da hat ja jeder schon so seine Erfahrungen gemacht gehabt, auch, mm -hmm. äh, in der Richtung mit unterwegs gewesen. Ich habe recht früh angefangen, meinen Namen da reinzubringen. Ich weiß gar nicht, mit was. Vorher hatte ich glaube ich, auch drin gehabt, hat aber dann irgendwie noch das, das Querformat hint, hinten mit drin gehabt, glaube ich. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist halt, seitdem Leute dann halt auch den Namen so in Google eingeben können und dann halt dich dann auch wiederfinden können, Es ist ein... Ein anderes Miteinander geworden, finde ich. Also, mhm, mh. man hat von vornherein einen anderen Startpunkt. Mhm. Ja, Das hat halt damit zu tun, dass man ein Gesicht hat, in Anführungszeichen. Also, man, man ist irgendwie greifbarer. Das ist jetzt nicht, du kommst irgendwo hin und es ist ein großes schwarzes Loch und alles erkennst du erst vor Ort, <lacht> sondern du hast erstmal irgendwie. Ja.
1: Ja, das ist mir gestern auch so ein bisschen bewusst geworden. Da war ich auf einem Wedding-Meetup, auf der Mannheimer Wedding-Meetup im Hof äh, Rieberg. Mhm. Und ähm, auch mit ganz vielen mich dann unterhalten. Ne? Und dann äh, natürlich, ey, war, wer warst du nochmal? Ne? Und dann, wenn man den Namen sagt, dann gucken die dich an und so, oh, dich kenne ich doch. <lacht> Aber das Gesicht, und dann denke ich mir, ja, lieber Selbstschuld. Ja. <lacht> Aber ich, ich weiß nicht, das ist halt meine, meine große Hemmschwelle. Vielleicht komme ich irgendwann mal noch dahinter, wo ich mich dann öfters meinem selbst mehr zeige und mehr in die Kamera rede. Aber momentan ist es einfach so nicht meins. ne?
0: Ich kann das auch nicht. Und ich komme mir auch blöd dabei vor, muss genau. ich sagen.
1: Genau. Und ich denke, wen interessiert ja. das?
0: Ja. Leider ist die Wahrheit ja, es gibt verdammt viele Leute, die es interessiert. Ich sehe es ja schon selbst jetzt hier mit unseren Unterhaltungen, die wir so in Podcastform machen. Das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Also mein, mein Ziel, als das jetzt gestartet war, war ja dann auch zu sagen von wegen, oh, es wäre ganz schön, wenn es zehn Leute sind, dass die sich das anhören. Und dann da habe ich dann schon auch den Interviewpartner mit reingerechnet, den Partner mhm. von, von dem Interviewpartner, die, meine Freundin, So weißt du, so, dann hast du schon mal <lacht> die, die erste Hälfte vom Ziel hast du erreicht und die restlichen vier, fünf Leute kriegst du schon noch irgendwie zusammen. Und Aber
1: du als du mich ja auch gefragt hast, ne, willst du nicht auch? Und ich so, was soll ich erzählen? <lacht> dann habe ich mir so die anderen ganzen Podcasts an, angehört und habe dann noch gedacht, oh mein Gott, die erzählen alle so spannende und tolle Sachen. Um oh Gottes Willen, was mache ich da?
0: Und im Nachhinein wirst du feststellen, dass deiner genauso entspannt klingt. Das ist das Lustige an mir damit dran. Und das Schöne ist auch, man kriegt mittlerweile so richtig viel Feedback auch mit dazu. Also, also, oh, das
1: ist schön, ja. ne?
0: Auch nur, wenn jetzt jemand sagt, ja, war schön oder war interessant oder so, das, das ist alles ganz, äh, ganz interessant oder so, aber es ist halt auch, wenn du das Feedback kriegst mit von wegen, ah, oh, und können, kann das mal nochmal vertieft werden und das ist ein Thema ah, jetzt genauso okay, wie ja, dieses cool. auch mit dem, wie kommt man an Kunden ran, mhm. es gibt halt da das Rezept nicht für, aber ähm, immer mal wieder jetzt äh, jemanden zu fragen glaube ich gibt dann halt auch mal so ein Bild mit drüber, dass wir in Zukunft dann auch wieder mit einbinden können. Vielleicht hat sich dann die Person, die das gefragt hat, dann daraus was ziehen können. Das ist, hm. ne, das ist doch dann ist es doch dann auch wert.
1: Das stimmt absolut.
0: Was um jetzt mal wieder zum, zum nächsten Bereich zu kommen. Voll, <lacht> voll die harten Sprünge gerade. <lacht> Man muss ja mal aufpassen, wenn man so in so einem Redefluss ist, dann so Weichzeichner, Weichzeichner.
1: <lacht>
0: genau, Lasso und Gausscher Weichzeichner rundherum. <lacht> so hast du das früher mit der Tiefenschärfe gelernt. Mit dem
1: hey, du lachst, <lacht> aber so war das
0: das Schlimme ist, dass es halt einfach viele Leute gibt, die das weiterhin so machen. Ich meine, das kann man ja auch, wenn die Auswahl halbwegs gut ist, ist das ja auch nur halb so schlimm. Ist immer noch schlimm, aber es ist eigentlich nur halb so schlimm. Aber es, es gibt immer noch Leute, ich weiß nicht, was ich, neulich habe ich irgendwas gesehen, da waren sie in der Klassikstadt unterwegs und da siehst du, dass das fast eigentlich irgendwie so eine ein Ellipsenauswahl ist oder so. Und dann steht vom, vom Auto hinten der Arsch noch halb scharf mit dem Bild mit drin. Und, <lacht> und naja. Na, 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 äh, Gehen wir mal in eine andere Richtung mit rein. Zurück zum harten harten Cut. Oh, oh, oh. Was gibt es denn so, was du vor Augen hast, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch mal machen oder das würde ich gerne mal ausprobieren? Also hast du so, so Wünsche, die, die du vor Augen hast? Vielleicht sogar schon anplanst oder irgendwas, wo du sagst, von wegen, oh, das würde ich gerne machen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Hm.
1: Ich würde aber, also am liebsten würde ich irgendwie alles ausprobieren. <lacht> mhm. ähm, eine Zeit lang habe ich, ähm, stand ich sehr ablehnend der Studiofotografie entgegen. Ja. Ähm, aber jetzt würde ich mich, wenn ich mal Zeit hätte im Winter, würde ich mich echt gerne mal reinfuchsen. Auch so, so richtig krass in die beauty retusche mhm. Einfach nur, weil ich es gerne können würde. Ne, und wissen würde, was, was, was da so alles dahinter steckt. Die Arbeit mit dem Licht dann, das würde ich auch mal gerne beherrschen. Und ähm, ich würde auch mal sehr gerne so ein richtig geiles Style-Shooting auf die Beine stellen. Ich habe mhm. noch nie so ein So klar, man hat dann so Pärchen fotografiert ne dann mal den irgendwie am um, Hochzeitskleid angezogen. Aber ich würde mal gern so ein, so ein großes Trara-Shooting irgendwann veranstalten. <lacht> mit so einem coolen Thema, ja. mit vielen verschiedenen Dienstleistern. Allein, allein diese, diese Planerei dahinter, das zu bewerkstelligen, ja. ne, finde ich schon, schon eine riesige Herausforderung und eine riesen Aufgabe. Und wenn das dann irgendwo in einem Blog veröffentlicht wird, dann, ich meine, am Grunde ist es ja, es bringt einem nur Ruhm und Ehre, weil da irgendwo in ganz kleiner Schrift der Name abgebildet, <lacht> abgebildet ist. Aber fürs Ego und dafür, dass man, man, man weiß, da hat man so ein riesen Ding gemacht, ne? Und das wird dann veröffentlicht und äh, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen Dienstleister. Also das, das würde ich mal gern, ja, glaube ich, irgendwann in Angriff nehmen.
0: Ja, aber also schon allein die ganze Planung macht super viel Spaß. Also mhm. ich. Ich bin ja auch mehr so der, das äh, bis zum Abdrücken oder ab dem Abdrücken ist äh, bei mir so ein bisschen das, äh, da kommt dann die böse Zeit, aber alles, was vorher ist, <lacht> und das ist super. Äh, ich bin halt so kein, kein Freund der Bearbeitung ähm, mm, und habe mich okay. glücklicherweise da auch weg von entwickelt. Also wenn, wenn ich mir so die älteren Sachen jetzt wieder angucke, wo, wo ich mir denke, oh Gott. So klicky, bunti und so, so die ganzen Dinge. Äh, so, ah. Jetzt ist mein Ziel ja eher, dass du bei mir nicht weißt, welches Foto ich irgendwie mit einer analogen gemacht habe und welches mit der digitalen. Das ist so die, die einzige Herausforderung, die ich gerade noch habe. <lacht> und bin eigentlich mittlerweile auch zufrieden. Also es ist äh, mit, äh, mit dem Arbeitsaufwand, den ich dann mit einem Bild später noch mit habe.
1: Ja, ähm, cool, und, ja.
0: Gibt es Leute, mit denen du gerne zusammenarbeiten wollen würdest? Also äh, so... Kooperationen oder Models, die du vor Augen hast, wo du sagen würdest, oh, das wäre mal so ein Wunsch, ich meine, das ist jetzt eine tolle Plattform, um es rauszulassen. Vielleicht hört es dann ja auch jemand, der ah. es entweder selbst ist oder äh, demjenigen sagen
1: kann. Oh, da habe ich mich sogar jetzt gerade im Sitzen aufgerichtet. <lacht> <lacht> also es ist schon sehr lange her, dass ich überhaupt so TFP-Projekte gehabt habe. Mhm. Und da würde ich mich, also da so im Winter, ne, das wäre schon mal cool, wieder was zu starten. Auch jetzt abgesehen, komplett weg von Hochzeiten, sondern eher wieder, wieder in diese emotionale Porträtfotografie zu gehen. Da würde ich mich mal freuen, wenn sich irgendwie so ein paar äh, neue neue Gesichter mal melden würden. So ein, zwei Sachen, das wäre schon cool. Ja, das Aber ist so bestimmt.
0: Also das, das würde mich <lacht> sehr wundern, wenn sich da keiner meldet. Hast du, hast du da Wünsche zu, wer sich da melden
1: könnte? Ich liebe ja sommersprossige Mädels.
0: Oh, ja, die, die, die ich liebe die rothaarige und
1: Spr Ich
0: bin sofort dabei.
1: Ja, sommersprossige und rothaarige Mädels, also generell Sommersprossen. Ähm, ja, also lange Haare, hm? natürlich. Und ähm, früher hätte ich gesagt, gar keine Erfahrung vor der Kamera, aber da der Winter naht und man... Draußen, <lacht> draußen nur kurz, auch oh, wie das wieder geklungen hat. <lacht> Und draußen nur kurz, kurz die Möglichkeit hat, ne, zu shooten, bevor es irgendwelche Erfrierungszustände gibt, war schon schön, wenn die Mädels äh, etwas Kamera erfahren wären.
0: Ja, ja, also nicht, zumindest nicht scheu. Genau. Warum würdest du sagen, äh, eigentlich lieber unerfahren?
1: Weil, weil, das macht mir halt unglaublich Spaß, ne? Wenn die Mädels noch gar nicht wissen, was sie so, so, so drauf haben. Mhm wenn sie sich noch gar nicht kennen und auch kein festgefahrenes Bild von sich haben. Es gibt halt, mh, wahrscheinlich kennst du das auch, dass es gibt einfach so Mädels, die wissen gerne, wie sie sich gefallen und wie sie sich halt nicht gefallen. Ja. Und so kann man halt so vieles Verschiedenes ausprobieren. Ne? Und nicht, dass jemand dann gleich sagt, ach nee, bitte nicht von dieser Seite, das ist jetzt nicht meine fotogene Seite. Und du bist ja eigentlich ähm, ziemlich sicher, dass es genau die Seite ist. <lacht> Ja, das macht Spaß und das macht dann auch Spaß, wenn, dann, wenn man dann auch mit einer Visa zusammenarbeitet ne? und da Mädels komplett ungeschminkt kommen und du, du siehst schon, was, was da werden kann, wenn noch ein bisschen Schminke und Haare gemacht werden mhm. und so diese Verwandlungen, das liebe ich. Das hat mir auch damals so riesig viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja. ja äh, bin ich voll bei dir. Das hat auch damit zu tun, dass man einfach, das, ja, das, das wahre Potenzial einfach zusammen auch so erarbeiten mhm. kann. Und du kriegst, ja, du kriegst genau. in so einer Kombination, kriegst du auch viel häufiger eben genau diesen Eindruck, den du ganz, ganz, ganz am Anfang gesagt hast, wie du überhaupt zur Fotografie gekommen bist, dass du auf einmal da stehst und so dieses Wow-Erlebnis hast und sagst, oh, ich gefallen mir selbst so richtig gut gerade. Ja. habt so das Gefühl, dass du das mit den, sagen wir mal, Profis gar nicht so hinkriegst.
1: Das stimmt absolut, aber manchmal ist es auch geil, mit professionellen Models zu arbeiten, ne? Also ich glaube, ich kann das gar nicht so pauschal sagen, aber manchmal ist es auch schon geil, wenn du weißt, da werden, also schwer, schwer auszudrücken, wenn, wenn die Mädels wissen, wie sie sich zu bewegen haben, aber die Herausforderung von uns Fotografen es dann ist, nicht die gleichen Bilder zu schaffen, die sie schon bereits in ihrem Portfolio haben, sondern aus all den vielen Sachen jetzt noch eine ganz neue Seite rauszukitzeln.
0: Das ist dann perfekt, ja, auf jeden ja. Fall. Aber ich, ich mache mit den, den den Profis eigentlich immer dann halt was zusammen, wenn es Auftragsarbeiten sind.
1: Wenn ja, du wenn okay, halt okay. weißt,
0: okay, es muss halt sitzen. Ja, ja, das ist dann das ist primär so das. Dafür bin ich aber auch zu klein und unbedeutend, dass du mit den richtig großen Namen oder mit den Profis dann irgendwie zwischendrin mal schnelle freie Arbeit machen kannst, weißt du? Hm. Also, da da brauche ich dann einen Auftraggeber dafür. Du
1: bist das, so bescheiden. Mit
0: den, mit den Zusammenarbeit. Gehabt. Nö, ist, aber wirklich, ist halt wirklich so. Also das hat halt auch damit zu tun, dass, glaube ich, dieses Feld auch ein ganz anderes geworden ist, als es das noch vor vier, fünf, sechs Jahren war. Jetzt ist Instagram wichtig. Auf Instagram bin ich eine Null. Auf, auf Facebook mit blauem Haken lief das einfacher.
1: Okay. Nein, aber also, du, ist aber doch wirklich vielleicht, so. vielleicht wechselst es nochmal. Ähm, ja. Das ist ja nicht das Ausschlaggebende, ne? Nee, auf gar keinen das Fall. Ist so, ja.
0: Das sollte man auch nicht falsch verstehen an der Stelle. Nur, das ist halt, <lacht> aber das ist halt schon ein Ding, dass das natürlich, ich bin ja immer ein Freund davon, man soll anhand der Arbeiten äh, beurteilen und anhand dessen entscheiden, ob das zu einem selbst passt und ob man da in der Kombination miteinander zusammenarbeiten ja, möchte. Ja. Aber die Realität ist halt nun mal, es wird auf Anzahl geguckt und ob sich das dann für die eigene Reichweite lohnen kann. Ja.
1: Ach, früher war das doch schön. Ne? Da hatte man sein, sein kleines Mini-Portfolio ja. auf der Modelkartei. Dann gab es gar keine Likes.
0: Ja, es hat sich schon so, ein bisschen ging... geändert. Also, ich, ja. ich glaube auch immer, dass ich meine, das ist so ein, so ein Ding, was immer in Wellen hin und her geht. Also, in jedem, nach jeder Flaute kommt dann auch immer wieder das nächste hoch. Das ist, ist alles vollkommen normal. Aber man darf sich halt davon nicht entmutigen lassen. Und man muss dessen halt auch bewusst sein, dass solche Faktoren halt auch einfach Einfluss drauf haben. Und wenn man das weiß, ist das doch voll und ganz in Ordnung. Arbeite damit. Arbeite, das nimmst als Vorteil, dass du weißt, wie das Spiel funktioniert. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob du das Spiel mitspielen möchtest oder nicht. Ja, so, dann würde ich gerne noch von dir wissen wollen oder von dir hören wollen, ob es denn Leute gibt, bei denen du, bei denen du häufiger schaust oder die du als Inspiration siehst oder als Vorbilder siehst, gibt sowas für wie Vorbilder für dich oder klar
1: klar viele <lacht> <lacht> sehr sehr viele, aber ko komischerweise sind es immer noch nach wie vor die Leute, die die es waren noch vor als man angefangen hat ne? okay ich weiß, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Namen nenne, sagt das niemandem mehr was. Also, es ist jetzt nicht mehr aus der, der Hochzeitsfotografiebranche, sondern noch, noch aus den reinen Anfängen. Also, wie, wie nach wie vor ist und bleibt das Andrea Hübner. Mhm. Die Claudia von Seelenblickfotografie kennst du bestimmt auch.
0: Jetzt der Name sagt mir zumindest mal was, ja.
1: Ne? Also, mit ihren Black Stories. Also, Claudia ist für mich auch so ein Ausnahmetalent einfach nur. Mhm. Was sie da für Sachen zaubert, ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, spricht aber auch für die beiden, wenn die weiterhin Vorbilder geblieben sind, dass die ihre Qualität schon immer hoch hatten und auch auf der Höhe gehalten haben. Also ich finde, mhm. es ist halt sehr häufig ja so, dass man früher, also bei mir zumindest, ich will nicht verallgemeinern, die Vorbilder, die ich vor zehn Jahren hatte, die würde ich heute nicht mehr haben, weil ich sage von wegen, oh, um Himmels Willen, ja, da, da möchte ich woanders hin.
1: <lacht> ja, die Andrea macht leider nicht mehr so viel, ne? Hm. Familiengründung und so weiter, aber ich, äh, ich erwische mich doch noch ab und an, wenn wie ich auf die Seite dann komme und die Porträts noch anschaue von ihr. Ja, das sind also schon schön. ganz, ganz schmucke Sachen, ja. Und ähm, ich überlege gerade noch, es sind so viele Namen, ne? aber wenn man danach gefragt wird,
0: ja, das ist aber genauso wie die Frage, Entschuldigung, ich stehe da ins Wortfall. Das ist genauso wie ja. die Frage mit äh, von wegen, wenn jetzt wenn jetzt jemand von außerhalb kommt, äh, wenn du jetzt irgendwie so ein Model hast, was dann irgendwie anreißt und sagst, okay, wir äh, shooten zusammen, kennst du bei dir in der Gegend nochmal zwei, so drei Leute, die ich noch mitnehmen könnte. Oh, mm. Das ist genau, genauso schwierig. <lacht> da habe ich immer so das Gefühl, man wäre komplett blind. Ich kann dir in Hamburg die Leute alle hoch und runter erzählen oder in Berlin oder sonst irgendwas. Ja, Das sind die ja alle. Aber ja, ja, uns ja. nicht. Aber wenn du dich wirklich mit auseinandersetzt, hast du dann auf einmal, oh ja, doch, äh, da sind ja noch ganz viele. Aber irgendwie hat man die nicht so richtig auf dem Plan. So.
1: Dann in der, jetzt fällt mir ein, in der Hochzeitsfotografie ist es eine liebe Freundin und Kollegin die Brigitte Feusi. Also ihre Werke liebe ich und wir unterhalten uns immer und tauschen uns aus. Das ist wirklich eine ganz, ganz Liebe. Mhm. Ähm, dann schaue ich lustigerweise ganz oft so Richtung Ukraine und Russland was die so machen, weil da gibt es auch mega Top-Fotografen oh
0: ja.
1: ähm, und ähm, da, da, das finde ich halt mega spannend, das zu verfolgen, auch zu schauen, die haben, Mensch, haben die YouTube-Kanäle, was die alles erzählen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass unser eins irgendwie so die Infos für sich behält, ne, mhm. als ob es so, so ja. ein ganz, ganz großes Geheimnis ist, das unter Verschluss gehalten werden muss. Ja, und die die Russen plaudern einfach ungeschont alles aus, erzählen von ihren Erfahrungen, zeigen so geile Vlogs, wie die was erarbeitet haben und ich meine, das so so habe ich gelernt, ne? <lacht> indem ich so Videos geguckt habe. Ja, ja. Und da ist es auch so krass, wenn man dann die Leute verfolgt und die die, die immer noch dran geblieben sind, die am Anfang eigentlich niemand waren. Ne? Und jetzt sind so zwei, die, die sind jetzt in New York als Fotografen tätig und äh, fotografieren da schon Hochzeiten von irgendwelchen namhaften Stars. Ne? Mhm. Das ist halt der Wahnsinn.
0: Ja, also da steckt ganz, ganz viel. Also, ich habe mir ja vor, ich oh, weiß du nicht, wie vielen, vielen Jahren so einen so VK-Account noch mit angelegt gehabt, mm. um, um mal in die Richtung mit reinzukommen. Ich habe ein bisschen <lacht> das Problem, dass die Sprache bei mir dann. Äh, der, ja, der Google dann, Translate. <lacht> ja, man kommt da <lacht> kommt, kommt man schon relativ weit mit. Aber halt auch in der, in der inszenierten ähm, People-Fotografie passiert, ja, ne? passiert da so extrem viel und so grundgeniale Sachen, die du hier in der, in der Gegend noch nie, noch nie gesehen ja, hast, vielleicht das ist das der falsche Ausdruck, aber das ist halt, es ist einfach mal was anderes, gerade in dem Bereich, ich gucke ja ganz gerne mal auch so ein bisschen in die düstere Ecke mit rein, mhm, ähm, das, ist ja, das ist ja, Russland ist ja quasi das Paradies für mich, was das angeht. Ja, da haben die
1: also mega, mega viele Sachen, also ja. das, ähm, ja, und da gucke ich einfach unglaublich gerne. Und ich glaube, ich war ja noch nie auf einem Workshop, muss ich gestehen. Ne? Ja, oh, ich Und wenn, ja. wenn ich auf einen gehen würde, dann glaube ich, würde ich dir so, so zehn Russen nennen zu denen. <lacht>
0: Ja, doch. Das, also bei, den, bei den Russen geht es auch mehr um diesen, diesen Inhalt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es hier Workshops ein bisschen zum versteckten Model-Sharing verkommen sind. Dass du da sehr häufig einfach nur Workshops buchst oder gebucht worden sind auf Basis, welches Model sitzt denn jetzt da vor der Kamera und es ist gar nicht mehr so richtig um das geht, was vermittelt werden soll oder dass die Herangehensweise nicht mehr so richtig vermittelt wird. Habst du ja von dem Workshop da selbst erzählt gehabt, da kriegst du kurz das Licht hingestellt, kriegst da ein bisschen, was du erzählt und dann äh, stehst du vor dem Model und sollst halt einfach drauf loslegen. Ähm, da ging es oh, halt okay. auch einfach nur darum, ist das jetzt da ein, ein, ein Playmate oder ist das da jemand aus der Vogue oder weißt du, äh, dass, da, mhm. weißt du dass das der anregende Faktor der Buchung ist. Bei den Leuten.
1: Ja, da kann ich schwer mitreden, ne? kann ich also nicht vergleichen, mhm. weil ich halt bei keinem war, aber ich weiß halt so von den, ich lese dann immer fleißig die Programme von den ganzen Workshops, die die da in Moskau, St. Petersburg und sonst wo anbieten, dann hey, da, da gibt es keinen Eintages-Workshop, nee. ne? das ist immer äh, zwei, zwei Tage, ist, wobei es schon Seltenheit, es sind dann immer so drei Tage.
0: Ja, das ja. Ja, ist eine komplett und, andere Geschichte.
1: Genau, und da geht es auch so, weißt du, so komplett ums, ums Mindset und ähm, nicht darum irgendwie nur Dienstleistung, Dienstleistung, sondern darum, was, was willst du dem Kunden wirklich geben? Ne? Mhm. Was, 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 was bekommt er bei dir? Ähm, warum soll der Kunde zu dir? Und ähm, einfach nur komplett, ach, weißt du, so, so eine kleine Gehirnwäsche im Grunde. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern eher im positiven.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, da kommt... Im, Im deutschsprachigen Bereich auch noch mehr, also
1: es mhm.
0: gibt ja doch ein paar, die, die die Richtung so ein bisschen eingeschlagen haben, ein mhm, bisschen mhm. mehr vermitteln in der, in der Richtung, aber das ist, also gerade in Russland ist es extrem intensiv, ich finde aber auch viele Amis sind da äh, ja, in, die, in die Richtung ja. gegangen, die da viel mehr um das Runde rum machen, um das die stellen die richtigen Fragen zum, zur Herangehensweise. Die fragen die stellen sich nicht hin, das ist kein Frontalunterricht, sondern es wird halt einfach erstmal gefragt, was willst du mit deinen Bildern überhaupt vermitteln? Und mhm, die dir dazu sagen, was deine Bilder, die du im Moment machst, in ihren Augen gerade vermittelt. Und dann hast du so einfach so ein bisschen das Gefühl dafür mit, treffe ich denn überhaupt das, was ich was ich selbst vorhabe? Und dann wird gemeinsam erarbeitet, wo es hingehen soll. Dann nimmst du, glaube ich, auch viel mehr mit. dann
1: Ja, ja, dann. ja, ja, absolut. Da hast Wobei ich sage jetzt, ja, ja, absolut, dabei habe ich keine Ahnung, wie das wirklich
0: läuft. Ja, aber so würde man sich zumindest wünschen wollen. Also,
1: vorstellen Ja, genau, ja. genau.
0: Ich würde mir wünschen wollen, dass, wenn du einen Workshop machst, du ganz viel Praxis mitnimmst und letztendlich kannst du das auch, wenn du in der People-Fotografie unterwegs bist, das mit einer Schaufensterpuppe machen. Ja, mhm, aber, äh, ja, äh, man weiß, wie es ist. Der, der anregende Faktor ist für ganz viele dann halt einfach doch erstmal ein anderer, ja. Äh, weil die Bilder sind ja dann schwer, später herzuzeigen, obwohl du von denen halt mhm. noch viel mehr mitnehmen würdest oder aus so einer Zusammenarbeit mitnehmen würdest. Naja, <lacht> so ist es mit den bösen Workshops. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das ist sowieso auch nicht so, nicht so wirklich verkehrt, wenn wenn wir von den Workshops ein bisschen Abstand nehmen. Ich will sie nicht verteufeln, also beim besten Willen nicht. Ganz, ganz viele Leute scheitern ja eher in ihrer eigenen Fotografie genau an diesem Machen oder an diesem Planen und dann was umzusetzen. Und wenn du so einen, so einen Workshop hast, hast du halt einfach diese Planung und das Setting erstmal abgenommen und du bist zum Machen da. Das hilft ja vielen Leuten auch, dort Selbstwertigkeit zu bekommen. Also dementsprechend, ne? es ist, es sind, das kommt sehr auf den Menschentyp einfach drauf an.
1: Klar, und du bekommst in so einer mega kurzen Zeit so viel Infos, die, die du dir sonst irgendwie jahrelang arbeiten würdest. Ich verstehe ja schon den Anreiz dahinter ja. natürlich. Ja. Aber bei allem, was du mitbekommst, umsetzen musst du es immer noch selber.
0: Das ist richtig. Oh, Entschuldigung, war ich gerade am Trinken.
1: <lacht> ich schließe mich gerade mal auf an.
0: Ja, ja aber das ist, das ist halt genau das. Es ist nun mal jeder einfach auch unterschiedlich und du kannst halt jemanden, der, wie ich, ich plane halt einfach gern und ich mache halt auch einfach gern, der hat dann natürlich eine andere Einstellung zu so einem Workshop und dann vielleicht dann halt auch eine schlechtere als jemand, der eben genau mit den Punkten halt sein großes Problem hat. Der würde gerne machen, aber der traut sich nicht, die Models anzusprechen. Der hat vielleicht die Ideen für die Location oder das Setting oder sonst irgendwas nicht, ähm, aber möchte gerne fotografieren. Und wenn der das ein paar Mal über Workshops macht, Kommt er vielleicht in diesen Fluss rein, dass er einfach mhm. weiß, was funktioniert, dann kann er vielleicht die, die Workshop-Sets und äh, Locations irgendwie, irgendwie nachbauen ähm, oder kann dann halt auch vor allem halt auch äh, zukünftige Models halt auch zeigen, was er denn schon so gemacht hat, wozu er sonst nie kommen würde. Also dementsprechend, bitte nicht falsch verstehen, Workshops sind nicht <lacht> es ist, Man muss nur einfach überlegen, ob es was für einen selbst ist.
1: Ich würde gerne mal noch Zwischenfragen. Du sagst ja immer, du planst so gerne. ne? Also du planst wirklich von A bis Z die Shootings, die du dann haben wirst? Nein. <lacht> <lacht> ähm, das, das hat mich gerade doch ein bisschen nein. interessiert, mal nachzufragen.
0: Ähm, was, ich, was ich ganz gerne mache, ist einfach vorher mit einem Model zusammen vollkommen unsortiert so einen ideen ping pong erstmal zu spielen. Ja, okay. Wir schmeißen uns dann Muts um die Ohren mit, ähm, was gefällt mir auf Basis von der Stimmung her, was gefällt mir auf Basis vom Look, sei das jetzt die Klamotten, sei das das, das äh, Styling, äh, was Haare und Make-up angeht. Und dann ergeben sich für mich immer so Faktoren dann noch mit dazu, wenn ich weiß von wegen, ah, den, der Look ist ganz cool und die Stimmung wollen wir irgendwie mit drin haben. Und dann ergibt sich meistens dann irgendwie aus der Richtung raus dann so ein bisschen noch die Location. Und weißt du, so, so ergibt sich das nee. zu so einem Ganzen. Ähm, was ich aber nie habe, ist aus der Sammlung vorneweg dann fertige Ideen, die dann umgesetzt werden. Ich habe irgendwie, ich habe da häufig Bilder einfach vor Augen. Die, mhm. die für mich dann funktionieren. Ich weiß, was das Model mag. Das ist für mich halt ganz mhm. wichtig vorher. Und das Shooting selbst ist dann in fast allen Fällen einfach komplett spontan. <lacht> Aber halt mit den, den Dingen im Hinterkopf, ne? dass ich halt einfach weiß, wie sieht sie sich gerne, was für, ein, für eine Stimmung soll vermittelt werden. Also wir haben dann so, ein, wir haben so einen Rahmen abgesteckt. Ja.
1: ja gut, und dann unterscheidet sich das nicht so von, von dem, was ich mache. Ich dachte schon, oh, du planst da so super intensiv.
0: Ja, dieses, dieses Mut hin- und herschmeißen ist schon relativ umfangreich.
1: Aber macht Fun.
0: Das macht riesen Spaß. Und äh, ich <lacht> muss aber auch dazu sagen, ich erwarte es auch von meinem Model. Also ich habe auch schon Shoots dann einfach äh, sein lassen in der Vorplanungsphase, weil mein Model nicht mitmacht. Mhm. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, wenn du freie Arbeiten machst, ist das für mich zwingende Voraussetzung. Da möchte ich nicht jemanden haben, der einfach nur Bilder abgreift. Weil es geht mir halt bei meinen Sachen immer darum, ich möchte, dass beide komplett hinter dem Ergebnis stehen. Mhm. Und das können äh, sie so in, in meinen Augen einfach auch nur dann, wenn sie das beide so mitgeplant haben. Also es, ich möchte nicht irgendjemanden haben, der sagt von wegen, ja, gefällt mir auch. Oder das ist das ist auch ganz nett. Aber wo du es wo halt einfach nicht im Gefühl mit drin hast. Weißt du, das so... Äh, mhm. Ich stelle ja auch nur Bilder online, also ich weiß nicht, ob, das, ob ich das irgendwann schon mal mit erwähnt hatte. Alle Bilder, die ich mache und die fertig sind, kriegt immer vorher das Model. Es geht kein mhm. einziges Bild irgendwohin mal online, ohne dass mir mein Model dazu sagt von wegen, okay, finde ich super. Und wenn du einen Kommentar zurückkriegst mit von wegen, ja, kannst du gern verwenden und äh, ich das Gefühl damit habe, das geht beim Model dann aber auch nicht online, dann bleibt das Bild auch offline. Ich will genau das, ich, genau den Punkt erreichen mit von wegen, wir sind beide von begeistert, dann Mache ich lieber ein paar Bilder mehr, um zu sagen, ne, da sind jetzt die dabei, die wir von beiden Seiten richtig haben wollen weil das, das, das soll im Kopf bleiben. Also ich mag auch meine Wiederholungstäter. Ich mag es, dass ich, dass ich Models habe, mit denen ich halt einfach wirklich regelmäßig und häufiger dann auch zusammengearbeitet habe, wo man sich schön aufeinander mit eingespielt hat. Das ist mir viel wichtiger, als irgendwie äh, da so, so 5000 unterschiedliche Leute zu fotografieren. Mhm. Ja, zum einen wird es intensiver und zum anderen weiß ich einfach, dass man in der Kombination halt super funktioniert. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist da äh, an der Stelle immer Kati mit dazu. <lacht> Weiß nicht, da steckt für mich einfach viel mehr dahinter, als ne, dann zu sagen, okay, ja, wir setzen nur Bilder um, um der willen.
1: Ja, nee, ja. verstehe ich komplett. Ich zu meiner Anfangszeit hatte ich dann zu Studienzeiten auch, äh, ich sag mal meine Kathi, die nicht Kathi hieß. Hm? <lacht> ja, und da hat man auch immer so ein, im Halbjahresrhythmus immer zusammen was gemacht. Man wusste immer, dass die, Erge dass die Ergebnisse geil werden. Um, man verstand sich super, ne? ja. was natürlich ja die Voraussetzung ist. Und irgendwie war es dann auch cool, weil man dann immer gesagt hat, dass jedes Shooting dann immer ein anderes wird. Ja, ja, genau. Ne? Thematisch und, und das war halt auch so, so mega cool, dass man dann selbst die Personen in, in verschiedensten Perspektiven darstellen kann und die Person sich dann auch noch so darstellen lässt. Ne? Mhm. Und das war schon richtig cool
0: ja auf jeden Fall also es ist das genau das was du ganz am Anfang mit gesagt hast dieses gemeinsame ähm, wachsen und weiterentwickeln das ist halt mhm. das ist wirklich wirklich super aber das weil ich das halt auch, schon habe, glaube ich, ist halt dieser Anspruch bei mir dann halt auch immer mit da, dass du, wenn du dann halt sagst, wir machen irgendwie eine freie Arbeit zusammen, dann erwarte ich halt auch, dass jemand anderes so mitmacht, weil ich weiß mhm. zum Beispiel, dass ich, wenn ich mit Kathi zusammenarbeite, ähm, mir um Ideen keine Gedanken machen muss, weil die mich einfach erschüttet. <lacht> dann Kriegst du, okay, ich habe da schon mal was vorbereitet. Dann hast du da <lacht> Mehr, mehr Arbeit damit, das alles auseinander zu sortieren und äh, zu so einer groben Richtung zusammenzuwürfeln, als sonst irgendwas. Also, ja, da bin ich verwöhnt. Mag schon sein, aber das ist halt einfach das, was man dann halt auch haben möchte. Warum soll das so ein Einzelfall sein? Das, das ist
1: absolut okay. Ja. Ist doch, genau, nee, finde ich, find ich in Ordnung. Ich meine, äh, darum geht es ja beim TFB auch, dass beide Seiten das bekommen, was sie ja irgendwie bekommen wollen ne? und auch Spaß daran haben und beide Werke da kriegen, die sie zeigen können, ja. wo sie auch beide happy sind und beide investieren die Zeit. Da soll es auch äh, nicht um eine Person gehen, sondern eben um beide. Ja. Finde ich schon find in Ordnung, dass man da gewisse Ansprüche hat. Ich meine, so geht es den Models ja auch nicht anders.
0: Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass das denen schon ein bisschen anders geht, weil du Leute hast die halt einfach nur TFB mitnehmen wollen. Neue Bilder, Aber, so. Irgendwie.
1: Ja, ja, hm. ja, schwer. <lacht>
0: Also bei mir fängt das halt im Erstkontakt an. <lacht> ja, und äh, wenn nur jemand schreibt, äh, hab Bock, ist das für mich dann halt einfach auch schon so ein, so ein Ausschlusskriterium. Da gucke ich dann mm, halt in mm, der mm. Hinsicht schon gar nicht drauf. Und wenn du dann halt jemanden hast von wegen, oh, und äh, das habe ich mir schon immer gewünscht und ich würde unbedingt gerne mal was mit Tieren ausprobieren und, 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 und. weißt du, das äh, ist, jetzt, klar. Ne, ist jetzt nur so das, das eine Beispiel.
1: Es geht ja auch einfach darum, wie man angeschrieben wird. Aber ich meine, ich glaube, das war auch schon ein Thema bei dir im Podcast. Ja, ja
0: das, das war schon mal mit ja. dabei. Ja, aber das, das ist für mich halt der, der Sinn und Inhalt von einem TFP. Ich würde ganz gerne eigentlich für jede freie Arbeit mit dem Model zusammen was umsetzen, was für das Model schon immer ein großer Wunsch war. Das wäre so, so dieses eine Set, was immer mit dabei ist, was so dein Traum ist, weißt du? Und mhm. Dann, ist, dann, dann, dann hast du auf jeden Fall immer irgendwie was mit dabei, wo du sagst von wegen okay, das, das hat eine ganz, von, der, von, von der kompletten Einstellung und von der Grundemotionalität her eine ganz andere Voraussetzung und dann mhm. läuft so ein komplettes Shooting halt auch viel viel entspannter. Ich glaube, ich verbrauche auch ziemlich viel Zeit für so ein Shooting. Also ich bin selten jemand, der irgendwie so, so diese, diese ein zwei Stunden Shootings irgendwie macht. Das ist bei mir, weiß nicht, fließt da irgendwie viel Zeit rein. Jetzt nicht,
1: okay.
0: ne, das ist so, oh, was mache ich denn an kurzen Shootings? Ich glaube, wenn wir hier lichtig oder sonst irgendwas so in der Richtung machen, das sind dann so Sachen, okay, ne, wenn es geht nur darum, <lacht> äh, aus der Serie ein, ein neues Bild zu haben oder so, deshalb kombiniere ich den ganz gerne in irgendein anderes Shooting mit rein. Aber wenn du jetzt halt sagst, äh, die Serie soll irgendwie ein bisschen in die Breite gebaut werden, da hatte ich auch einen Aufruf irgendwie neu draußen gehabt, dann ist ein Model da und das ist eine halbe Stunde Thema erledigt, ja. Es irgendwie, mhm. da fehlt mir ein bisschen was.
1: Aber ich finde, so zwei Stunden ist okay und dann reicht's auch. Also ich finde, die, die Abend sind dann auch irgendwie kaputt, man ist selbst kaputt und ich finde es auch manchmal schön, dass man einen Zeitrahmen hat und in diesem Zeitrahmen sich austobt und diesen gewissen Druck hat, diesen leichten Stress, dass man in der Zeit auch geile Bilder hinkriegt.
0: Das kriege ich in der Zeit gar nicht hin.
1: Echt okay, weil ich meine, meine Kundenshootings sind dann auch eins bis ja. zwei Stunden, aber meistens, also ich gucke nie auf die Uhr und es werden, also ich sage dann immer eine Stunde klar, ne, äh, aber es wird nie eine Stunde, erstmal quatscht mhm. man viel, ne, damit man lockerer wird und dann dann, ich brauche selbst so ein, so ein Sammelsurium als Bildern, damit ich happy bin und dann sage ich mir, wenn ich happy bin, dann ist alles okay und das braucht einfach Zeit ja. und aber wenn man ich limitiere mich ja allein schon dadurch, dass wir uns immer so zum, zum Abendlicht treffen, hm. so zwei Stunden vor Sonnenuntergang und dann geht es irgendwann einfach ja, nicht klar. mehr. Und klar, wenn dann noch Families sind ne, oder Schwangere und ähm, die quäle ich dann zwei Stunden lang, dann ist irgendwann auch gut. <lacht> <lacht> und dann hast du aber ne, als Kontrastprogramm dazu mal Hochzeiten, in denen man eineinhalb Stunden angesetzt waren und dann verläuft die Planung ganz anders als erwartet und du hast am Ende nur 20 Minuten Shootingzeit. Ja, ja. Und dann zack, 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 ne?
0: Ja, das, es ergibt sich sehr häufig ja von alleine. Also, ne, du sagst ja die Rahmenbedingungen, wenn sie dann halt stehen und du hast halt mhm. einen Sonnenuntergang, wenn die Sonne weg ist, ist es halt fertig. Bei mir braucht es halt allein durch, dann, dann schleppe ich doch irgendwie ein Mittelformat oder eine Großformat mit rum und dann Großformat ist halt einfach nichts zum einfach mal nebenbei mit aus der Hüfte schießen oder so. Dann schon mhm. da geht bei mir Zeit weg. Oder vom Schwätzen rechts und links neben dran.
1: <lacht>
0: ja, Ich denke, so die meisten Sachen sind so bei mir, ich denke, so drei, vier Stunden ist, glaube ich, eher das, das, was so an der an der Tagesordnung ist.
1: Aber für freie Sachen ist das ja ist das ja super so. Ja,
0: Ich würde langsam mal so ein bisschen Richtung Ende kommen wollen. Verstehe ich. Versteh ich. Wenn, wenn, ich so oft, wenn ich mir die Zeit angucke gerade. Äh, das ist genau ja, das, ich was ich vorher gesagt habe.
1: Ich dass wir noch stundenlang quatschen können.
0: Ja, da müssen wir dann eine Folge 2 draus machen. <lacht> Habe ich gar nichts dagegen. Kann man gerne auch so laufen lassen. Das, so ist doch viel schöner. Das ist genau das, was ich sage. Einfach erstmal drauf losreden. Der Rest kommt von alleine. Gibt es denn was, was für dich noch wichtig ist, was du gerne noch sagen wollen würdest, was irgendwie noch zu kurz gekommen ist? Oder was du noch gerne hören oder wissen wollen würdest?
1: Mm. So spontan fällt mir gerade nichts ein.
0: Das macht gar nichts. Dann haben wir nämlich vorher eigentlich relativ gut uns unterhalten und haben gar nicht so viele offene Themen übrig gelassen. Das ist doch viel schöner. Dann gilt für dich, wie auch für alle anderen immer vorher, alle deine Informationen, wo man dich findet, wie man dich findet, werde ich in die Shownotes mit reinschreiben damit Vielen jeder Dank. direkt mit drauf verweisen kann. Gib doch mal so die, die, deine zwei wichtigsten Sachen nochmal in Wort mit, weil die Leute so gerne lesen. Ähm, es ist Es immer ganz schön, wenn man auch nochmal weiß, wie man dich findet, wo man dich findet, was, was ist deine Webseite oder was ist dein, dein Instagram, was möchtest du denn gerne an sich noch kurz promoten?
1: Ich glaube, meine Sachen muss man dann immer lesen, wenn man dann spontan nicht weiß, wie man meinen Namen <lacht> schreibt. Also man findet mich natürlich äh, auf Instagram hm. äh, unter meinem Namen, luba-goncha und genauso äh, heißt auch meine Homepage luba-goncha.de. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut.
0: Super. Und sagt ihr oder lasst ihr irgendwie auf den, den Bildern oder sonst irgendwas immer mal ein Hallo mit da und sagt mal, wo ihr herkommt, dass wir auch wissen, dass sich das lohnt, was wir hier alles machen. <lacht>
1: das, oh ja, das wäre auch man mal super man ein Gefühl lieb.
0: dafür hat. Und ich kann euch nur sagen, ihr verpasst was, wenn ihr nicht vorbeischaut. Also lasst oh. euch das nicht entgehen und schaut definitiv mal hin. Das sind wunderschöne Bilder und sind auch ganz, ganz... Vielen Dank, ja, für, Dadurch nicht für... Dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und dir vielen Dank, dass du in deinem Urlaub auch dir die Zeit genommen ja, hast. da habe ich
0: ja die Zeit, das ist doch das Schöne. <lacht> Nochmal für alle anderen, wer selbst gerne mal mitmachen wollen würde oder wenn ihr jemanden kennt, den ihr gerne mal hier hören wollen würdet, sagt Bescheid, meldet euch. Es gibt hier unten einen Kontakt. Also einfach auch gerne mal Leute mit vorschlagen. Vielleicht ergibt sich da einfach was. Das ist nämlich immer schön, neue Gesprächspartner zu haben. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es wieder ein bisschen länger geworden ist. Aber so hat man einfach was für die, für die kalten Tage jetzt in Zukunft.
1: Auch von mir ein herzliches Dankeschön.
0: <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und es war äh, nicht so schlimm, wie das die vielleicht vorher vorgestellt hat
1: Nein, es war wirklich mega. Als ob wir schon uns ewig kennen würden und uns wie alte Freunde unterhalten. Aber ich muss sagen, ich war mega aufgeregt.
0: Hat man aber nicht raushören können, wie ich finde. Da äh, hatte ich schon andere Gesprächspartner bei denen. Aber
1: man hat nicht gesehen, wie ich mir immer die schwitzigen Hände
0: habe. Das ist das, das, ist das Wunderschöne am Podcast. Gut. Würde mich freuen, wenn wir vielleicht in Zukunft dann doch nochmal äh, uns auch direkt über den Weg laufen und so die, die, die ja, lang geplanten oder angesprochenen Zusammenarbeit dann einfach mal über die Bühne kriegen. Also Super, super, gern. Dann würde ich sagen, ich drücke jetzt mal hier auf Stopp. Alles klar. Und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.